0: こんにちは、backspes.fm 第420回です。backspes.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えっ、ー、と、今朝5時半ぐらいに起き出しまして、えー、まあうち近くがね、あの、富士街道というところで、そのまま新大目街道、大目街道というふうに、西にひたすら進む道がございましてですね、それを、まあその後50キロぐらい走って、で、最終的に奥多摩の方まで、えー、行ってままいりました、まあ、どっかで折れ曲がろうかなとか思いつつ、えー、最終的に青梅街道の先の先の方まで行って、えーまあ、ちょっと紅葉になりかけな感じですかね、えー、というのを確認してきました特に目的はございません松尾です
1: 、えー、僕の方はあの昨日ですねちょっと私事ながらあの自分の YouTube チャンネルであの、まあ、我々「ダンボ三兄弟」と呼んでいる。マックお宝鑑定団の長男であるダンボさんについに「えー、マックユーザーに戻ってまいりました」いうご報告をしてえっとあの「兄貴許してください」ってことであのついにダンボサイドへの出演が解禁されて、えー、ほっと一息胸を鳴らして真似を撫で下ろしているドルキンです、えー、帰ってまいりました
0: いや長かったねこれまで何回か出ようとしたんだけど、うんな
1: んか一回、一回乱入したら、結構、ダンボさん、冗談で言ったけど、結構、リスナーさんとかからも、結構、お前、興味ないのに来んなとか喋りそうにって怒られて<笑>、それも結構、それがもう心の傷になって、怖くなって、二度と出れないと思ってたんですけど。うん、あのようやく<笑>あの温かく迎え,迎えられるといいなと思っております。トリキンで
2: す。じゃあジェンさん一言お願いします。はい、あじゃあ僕ちょっとパソコンの話します。今あのー、U R L あのチャあのグループチャットのところ送りましたけど、あのー、僕ゲーミング P C のほとんど買い替えはしないんですけど、ただよくチェックはしてるんですよ。もしも次買ったらこれがいいな買うんだったらこれがいいなみたいな。で僕高すぎて買えないんですけど憧れのゲーミングノート PC がありましてそれがデルの「エイリアンウェア」の17インチモデルなんですよ。ずいぶん、うん、前から欲しいな欲しいなと思っててでまあ当然高いんでね、えー、買えてないんですけど6月ぐらいに新モデル出たんですけどそれ見てあ買わねえなって思ったっていうあのエピソードなんですけどどういう話いや今回ね解約してきちゃったんですよ。うん、うんあのー、17インチを選ぶっていうことは、ですよ、あのほら、15インチ、17インチ問題、ね、Mac でも14、16とかありましたけど、画面サイズ問題って結構根深いじゃないですか、うん、あのそれぞれのこだわりがあるし、でこのエリア面アの17インチって、なんか、モビリティとか運搬性とか考えてないわけですよ、重さ3、4キロあるし、言ってみればデスクトップに近いものをノート PC のフォームファクターに突っ込んでるだけなんで、それなのに今回のモデルはまずあのテンキーがなくなっちゃって、うん、でまあそれだけだったらまあ我慢するんだけどあのメインキーボードにがまたテトリス状態になっちゃってるんですよこれあのデルのエリアメイは絶対やってこなかったんですよ日本のモデルは日本のキーボードをデザインしてちゃんと日本のユーザーがパソコンとして使えるデザインをずっとやってきててまあ一番あのわかりやすいのはあのエンターキーの真下にカーソルキー持ってきちゃうっていうのを結構台湾メーカーやってくるんですよ、うん、要するに右シフト押したつもりがカーソルキーの上を押しちゃうっていうレイアウトですよねエンターキーの真下にカーソルキーの上が来ちゃってるんでテトリスでほらこういうトツマークみたいなテトリスあるでしょ、うんうん、あれがカーソルキーの上下左右になっててそれがエンターキーの真下にはめ込んじゃうっていうそれやるとキーボードが1枚パネルみたいになってあのまあなんていうのこのコスト削減になななるのかなかわんないですけどでそれをこの a リア w a r e だけはやってこなかったんですよマウスコンピューターとかさ、うん、なんかああいうところは全部そうなっちゃってるんだけど ASUS とか g ガバイ b とか MSI とかのノトゲーミングノートビジョンみんなそうだったんだけど今回ついにもう十何年ずっとそれを日本のユーザーのためにキーボードテトリスはしないってやって,てきたのについに、ね。キーボーボドのテトリス化が起こってしまい、まあ、こうなるともう HP ぐらいしかないのかなっていう今日この頃でございますはいカーソルキーがテトリスの
0: トツ,、うん、トツマークになってるっていう
2: あっていうかそのレイアウトがあのエンターキーの真下に来ちゃってるんですよ僕右シフト結構使うんで前治さんあのあんまりあれしないけど、うん、ここのキーボード配置に関してだけはめっちゃ警察ですもんね<笑>うるさいよあであ。常にその話してるもんね、うん。カナキー入力の人間だからさ、カナキーのカナキー入力の人ってこのキーボードのエンターマーリに配列されてるキーボードがさ、キーがさどっかいエレアウト変えられちゃうんだよね。うーん。うーん。あのカギカッコだとか
1: ,かのの。カナキーってその右
2: シフトが重要なんですか？うん、右シフトまあ結構使うかな僕は。あの英語入力の時は右シフト結構使うんですよね。うん,うん、ま、それは金木入力だけじゃなくて右、あのー、普通のキーボード入力の時の右シフトを使うんですけど、うん、右シフトのところにカーソルキーの上が来ちゃってるんで原稿書いてるとどんどんなんかシフト押すたんびにカーソルが上,上上がってくんですよ、うん、<笑>でこれがもうたまらなくてねいい加減にしろよっていうなんかまあ、ね、それの
1: なななんんかかかヘルプになるわかかいけど僕は、うん、ほら最近あの、まあ、Windows これがまたいい点だなと思うのは結構あのパ,ワー、うん、パワートイズっていうあの、うん、Microsoft が公式でちょっとこうなんていうんですか一般に搭載するとマニアックすぎて嫌がられちゃうけど、うん、ちょっと好きな人にはめっちゃ、うん
2: 、おかゆ、ね、いこ時代からこに
1: 、うんはい、届くなんか機能拡張みたいなのでリリースしてるじゃないですか。うん、でであれでもともとはなんか Mac の真似だったんだけど結構キーバインドをすごいマイクロソフト作ってるからすごい低レベルでキーカスタマイズできるんですけど、うん、あのあのなんか今僕使ってるの 60% キーボードってやつであのそもそも十字キーがないんですよ。ああなるほどね。でそれを使い始めた時にあの Alt キーを押しながらあの JKL あたりの
2: あのドンさん好きなや
1: つね。あの一時的に十字筋になるっていう配列に変えたら、うん、これなんかもうめちゃくちゃ手に馴染んじゃって、うん、あの左手であの親指でオルトを押してる時だけそう一時期十字筋できるからホームポジションもあのより動かさなくてよくな
2: ってあなるほどねだ
1: から何を言いたいかっていうと前治さんにはそれ,もうそれでもうそもそも十字筋に依存しない生活にするのはどうかっていうね
2: 。あーなるほどねうんうい,ういやまあそれはあるかもしんないけどでもまだそんな、あのー、ことしなくてもいいキーボードはあるしだとほら、あのー、それこそ僕普段今 iPad を使ってるけどさ iPad のキーボードってそこちゃんとしてるじゃん。うん、あの右にでっかいエンターキーを、うん、ちゃんとしてるか
1: どうかっていうかね偶
2: 然じゃない、うん、その善治さんほどの強い意志を持ってやってない気がしますけど、ね、<笑>どうかな富士通のノートパソコンってちゃんとテトリス避けてるよちゃんと一段下げてるよ、うん、カーソルキーとかバイオもそ,う、ね、そうなんだよね、うん、だから古くからある日本のパソコンメーカーはそこしっかりしてんだよね、うん、心あるメーカーはねうん,、うんうん、なんかで合理化しちゃってるのかうん、マックといううかあの iPad もそうだし、うん、でデルはほら比較的日本の PC ユーザーを考えてるメーカーじゃあ古くからデルってパソコン出してるし、うん、でまあエリアンウェアはもともと独立した企業でデルに買収されたわけだけどまあそのデルのなんていうのディレクションが働いて結構そこはコストかかってんのにエリアンウェアに言ってんだか知らないけどまあ日本語のほらなんていうのその。カナキーの刻印されてるキーボードもあるしあのそれがない日本語レイアウトの英語キーボードもあったりとかさ、うんまあ、要するに比較的しっかりしたディレクションが働いてたんだけど、まあ、今回からそれが終わっちゃったね
1: なるほどね、うん、まあエイリアムウェアは僕13インチの,の u k l モデルは持ってますけどあれ結構気に入っていまだにあのありますけど、ね、でもエリアウェアって意外と毎回アグレッシブにデザイン変えてきますよね
2: 今も見てびっくりした、ねうん、<笑>なんか全然一
1: 応テイストは
2: 残ってるんだけど、うん、であと見栄えのかっこよさっていうのはあまり気にしてないよねだから金字がさものすごく手前に出ちゃっててバッテリー部が後ろに突き出てるとかさ
1: いやそれ僕があれ作ってる人たちはかっこいいと思ってやってんじゃないかなと思ってますね、うん、だけど、うんね、いや言いたいことは分かりますけどうん、うんなんかすごいデザインしておくれ持ってきますよね、うん、なんか一周
2: 回ってかっこいいのかなって思い始めます、ね、まあ新しいデザインを作ってるっていうなんか自負はありそうな気はするけどね、うんうん、はいと
1: いうあ今日はじゃあゼンさんの出囃子はあれなんですね滑れない話ではなく<笑>
2: 激おこトークだったんです
1: 激おこ警察トークで
2: した、うん、キーボード配列ねえはいまあ、い,い,いいゲーミングノート PC があったら教えてください。17インチっ
1: 、はい、というまあえー、と、まあ、最近この安定したこの三人さあのおじさん3人トークが安定してきましたが今日もちょっと、えー、レギュラー3人でマニアックな、えー、テックトークを。えー、お届けしたいと思います、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインさんスクルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので解説者系同時かなのに楽しんでいただければ幸いですあ、そうそうそれであれですよあのここのところも定番化してますが、えー、Amazon よりお知らせがあります今日僕行っていいですかどうぞ<笑>はい OK Amazon よりお知らせです。バックスペースを聞いていただいているリスナーの方は、Amazon ミュージックでポッドキャストが楽しめるって知っていましたか、えー、？Amazon ミュージックアリミテッドに登録すれば、ポッドキャストのほか、7,500 万曲以上の音楽やミュージックビデオ、ライブストリーミングなどさまざまなエンターテイメントコンテンツが楽しめます。Amazon ミュージックアリミテッドなら、好きな曲だけスキップし放題、楽曲をダウンロードしてオフライン再生すれば、携帯のパケット使用量も気にする必要がありません。Amazon Unlimited Music カーニビテッドなら高音質ストリーミングが追加料金なしで楽しめます。これはあの毎回言ってますが従来もともとプラス1円だったものが最近追加料金なしで変更されましたと。というまああの今ねちょ期間限定ですけど Amazon さんからえっ、ー、と我々のこのポッドキャストをスポンサーしていただいて、えー、最近この Amazon Music カーニビテッド我々絶賛をしてますけど。そうそう皆さんついに僕も
0: 、あの
1: ー、入りました<笑>本当に加入しちゃってあすごい奇遇僕も入りました、うん、自分であの先月までね我々テスト、うん、テストというかこうお試しアカウントまさに、あのー、同じ感じですよね無料体験してたんですけどそう
0: 単なる無料体験だとあの自分のアカウントにひも付かないからえっ、ー、と Amazon エコエコーデバイスの,のどっから出すかとかその辺のコントロールがアプリからできなかったんですよね
3: 。うん、
0: でそれをやりたいために、えー、僕は、まあ、スイッチしたというかあの、まあ、他のとねああの、アドオンで、えー、追加で AmazonMusic Unlimited 入りました、うんで。なんでそこまでコミットしたかというとですね、あのエコーを新しいの買ったんですよ
1: 、僕。お
0: エコースタジオという一番どでかいやつ
1: 、うん、これを
0: 2つ
3: へえー
0: 、ステレオでつないで,でそれでどのくらいの音が出るもんかちょっと一回聞いてみたいなと思って、うんうんうんえー、やってみたらやっぱり音いいっすね
1: あのね,あのねこの僕の今の紹介文にもあったけど今ってコーンスストリーミングが通過料金なしになったじゃないですか、うん、ウルトラ h d ですねであのウルトラ HD めっちゃ音いいですよ、ね、うん、うん、あのそれは本当に思った僕も最近あのピクセル6プロにあの半々ぐらいで iPhone と使ってて、うんえー、とスポーツジムとかではピクセル持っててあの筋トレとかしてる時にどうしても使いたくてやったんですけどやっぱ結構いい。
0: うんうん、でねこのエコースタジオっていうのはあの液晶とか、まあ、ディスプレイ部分はないんですよ。まあ、本当音声でコントロールするか、えー、アプリでやるしかないんですけれどもまあ音声だけでやって、えーまあ、このアルバムかけてみたいなあのなんていうかなあのー、その場あのこれねソファーで聴くための、えー、セットとして僕は買ったんですよね。うん、でそれをこう左右に置いて、えー、ゆったりしながらいい音質で聴くっていうので。えー、ウルトラ HD とドルビーアトモスと360リアリティオーディオで、えー、聞きたい時にはそれを使うという。でその横になんか別のも置い,た置いたりはするんですけれども、えー、まあそういう気分の時にはちゃんと AmazonMusic Unlimited ーーで英音をして聞くということができるようになったとうーん。で。素晴らしい僕アマゾンプライムに入ってるから月額780円で済むんでまあそんな大した値段ではないなと思ってあのビデオのオンデマンドって結構僕いくつも入ってるんですねでそれと同じように音楽サービスっていうのも複数で入っててもいいんじゃないのっていう気が最近してきてでその分アーティストにリボードできるじゃないですか。うん、っていうふうなのもあって、ね、ちょっと自分が好きな音楽にお金かけようかなっていうそういうムードになってます
1: 。うん、素晴らしい。でまあ,あのちなみにあの、ね、毎回ここでも紹介してて最近あのお試ししましたっていう声もいただいてますけど今アマゾンミュージカルミテッドはチャンスで通常30日間無料体験のところが今ならホリデーキャンペーン中で1月来年の1月10日まではえー、期間限定で3ヶ月無料で楽しめるので、えー、h t t p s a m a z o n c o j p b a c k b a c、ね、k s p a バックスペースのバック b a c k ですけどこちらのサイトにアクセスしてもらうと、えー、3ヶ月無料キャンペーンに参加できるということで詳しいことはあのサイト上の、えー、キャンペーン規約を確認していただきたいんですけど是非当、まあ我々もねほんと自分たちで入るぐらい。結構特に僕もアンドロイド前から言ってますけど結構アンドロイドとか使ってると結構あのこれまたアドバンテージあるなと思ってあのアンドロイドユーザーの方とか結構おすすめだと思いますのであの是非よかったら、まあ、まずはお試しはね是非これで我々のえー、なんか広告能力の高さが発揮できると、また我々のこうスポンサーもついてウィンウィンの関係になりますのでよかったら、えー、あのチェックしてみていただければと思います。はい。そんな感じですかね。はい、今日ははいということでじゃあ、えー、どうでしょう。あの松尾さんタイトルコールお願いします。はい
0: 、今週のニュースニュースアブザウィーク。はい、えー、今日どれからいきますか
3: えっ、ー、と一応タイトル
0: に入れてるんでこれからいきますかね恥ずかしながら<笑>マックに戻ってきましたというえー、これはドリキンの YouTube、えー、散財小説っていうかシネマティックトークはい、えー、なのでちょっとご自身で紹介をお願いします
1: えー、あ僕の YouTube? うん、うんまあき昨日、えっ、ー、と、タイトルなんでしたっけ<笑>えっとね、えー、まあ昨日のあの、緊急対談みたいな感じで、えー、まあ実際にはちょっと前から、あの、先週ぐらいにちょっと、ばあの、あれなんですよ。今まで、そもそもちょっと経緯を話すと、この経緯長いんですけど、経緯の話すと。あの松尾さんとダンボさんと、僕の、そのまさにダンボさん兄弟のチャットルームがあるじゃないですか。
0: ちなみに、あの、わからない人いないと思いますけど、ちょっと説明しておくと、ダンゴさん兄弟に引っ掛けてます。
1: <笑>で、さらにもうダ
0: ンゴみたいな顔の形をしているので、<笑>まあ、同じような髪型が三つ、ダンゴのように並んでるからっていうことでもありましたとい
1: う。そうそうそう、あの<笑>。<笑>串刺ししたら完全にまんまんなるみたいなね3個写真並べて<笑>そうそうまあその、まあ、長男の、えー、ダンボ兄貴と,、えー、と松尾さんと3人で、まあ、チャットしててでもなんか。あのチャットルームってもう何年もほんと当何年もあるけど、うん、ここ数年って僕あんまり会話入れないとかあとたまに入っても結構お前来んないのはないお前来んなはないんだけど冷たい視線っていうことですがそうそうお前どうせアップルディスってくるだろうみたいな空気感があって,ってあんまりねそうそうそうダボさんもなんか結構冷たかったんですよ、うん、チャットルームって何や YouTube の放送いやフェイスブックのなんかグループチャ
2: ットがさ3人でやつがずーっとあーーあってそれはじゃあ放送とかじゃないの一般公開はされてないんだ。<笑>一般公開はされてないんですけど。で、あたまに多分。ああじゃあ番組じゃないのね。番組じゃないです、ね。<笑>リスナ
1: ーの人が見れるわけじゃないんですそうそうそう3。3人でプライベートで話してる感じなのに。ね、なのに、いやだから余計ですよ。3人でプライベートで話してる感じなのに、僕ちょっとなんか言うと結構空気が。お前なんかマッ,クマックディスってるくせにみたいな空気に毎回なってここ数年こうあ,のあんまりここで活動をしてなかったです僕はいつもそう。僕とダンボさんはそこで会話をしたりする
0: んだけど。あのドリキングはそこに入ってこれずみたいな状態が結構長くこと長く続いてます、ね
1: 、た,またまに爪痕残そうと思ってコメントするんだけど大体<笑>いいスルーされて終わるっていう大<笑>体<あー><笑>爪痕を残そうっていうそ
0: のスケベ心がいけないんだよね
2: <笑><笑>それがもう見え見えなんですよね何かね<笑>えでも何そういう村八部的な雰囲気が味わ味わされるってことはなんか参加者多いってことなの本当人人ののグループチャットですよ3人の村八部も,何もなくてああ,あ,あじゃあ2対1の構図になりがちってことそうそうそうそうそう,そう,そうああそういうそうかうそうなんですそうそうそうそかそうそうそうそうませんうそうそクラブハウスみたいな
1: ああいう感じにもう,もう本当に3人で兄弟三人みた人見て話してて僕だけがあそういうこと、ね、あやつ最近ダメだみたいな感じになってたんですけど実はなんか先2週間ぐらい前から結構ダンボーさんと2人で松尾さんを差し置いて、うん、2人でチャットすることが増えてて。でなんかもう急にあれですよ兄弟の,あのもう本当に放浪息子で「お前なんかあの絶縁だ」って言ってたのにようやく帰ってきてあの許されたみたいな感じで放浪、うん息,ね、息子か。<笑>で帰ってきてあのチャットしてて「でちょっとこれを機にあのダンボさん2人で対談 YouTube でし,してください」って言って昨日やったっていうね
0: 。寅、うん、さんみたいな感じね
1: そうそうそう
0: お前うちの資金またぐんじゃねえみたいな感じでうん帰ってきたぜって
1: <笑>でもうようやくあの雪解けしたっていう話です雪解けしたの<笑>俺最後まで見てないんだけど<笑>雪解けしましたよもう全然しました全然大丈夫ですと思ってますあのだってダンボさん自ら次回はじゃあダンボサイドに出てきてくで出てきなさいって言われましたから
3: そ
1: ううんうん、はもう素晴らしくないですか僕が言ったわけじゃないですよだから僕はそこずっとちょっと様子を見ながら<笑>あれしてたけど最後の最後にはまあでも本当めちゃくちゃそれでいろいろな話あって特に前、まあ、さんとかあのでダンボさんめっちゃ前ジさんとか僕の話もちゃんとチェックしててあの最近サンダーボルトの話とか結構してたじゃないですか我々。うん、でなんかサンダーボルトはそもそもインテルの企画だっていつも前さんとドリキン話してるけどあれ実はアップルとインテルの共同企画なんですよね。うん、ああまあホッピン
2: グにはいたって感じだよね。
1: いやでホッピングにいるどころがなんか100人とかいる、うんうん、あのそのあれそもそもあのてああいうのをなんていうの議論してる人たちがまあすごい人数の100人規模とかいる中の6割とかアップルの人なんですって。うんで
2: なんかもうだからこんな状態になっちゃってるってこと<笑>これこれ<笑>そ,そ,ほらほらほらそういうことじゃない<笑>いやだからイン,インテルだったらよかったのにとかそういう話ではない,のい,やい,やういうじゃなくてあそういう方向じゃないじゃなくてなかかでああその相性問題とか我々よくああそ
1: のライゼンだからサンダーボルト使えないとかあるけどサンダーボルトの機器を作るためにはインテルにライセンスするか自分でちゃんとそれを実装するかなんだけどアップルはだからそれを自分たちももうほぼ半分以上何て言うのスペック考えてる人たちだからあの、まあ、自分アップルのやっぱり Mac はちゃんとサンダーボルトにき,、まあ、きちんと対応した実装してるどころか結構そのなんか実は USB4 のスペックをもう MacPro とかは事前に何年も前から取り入れてて MacPro のっていうか ProXDR ってあのぜあの瀬戸さんが持ってるあるじゃないですかアップル純正のあれってなんか何だっけなサンダーボルトなんとかウルトラケーブルみたいななんかそういう特殊な名前になってるけど実はサンダーボルト4ケーブルなんですってでもそれをスペックサンダーボルト4が出る何年も前に、うん、あの世に出すために、えー、となんかちょっとそういう。サンダーボルト4って言えないんだけど実際にはサンダーボルトのケーブルをもう事前に先行して出してたりみたいな、うん、すっごいめっちゃあの例によってマニアックな話をあの、えー、教えてもら
2: ってめっちゃ面白くて、えー、GPU のことなんか言ってなかった ?GPU?AOSSOA あそうそれねあのゼンさんが
1: ずっと、うん、<笑>そうあれでしょあの、うん、<笑>言っていいのかなこれあのバーミツでボツにされたやつ<笑>、う
2: ん、<笑>ボツっていうか大幅カットされたやつね<笑>
1: <笑><笑>だからそれねあの一応言っておきますとこれあれでしょう、ねうん、前さん前回前々回ぐらいにの m 1の話ずっと盛り上がってる時から、うん、アップル GPU すげえすげえって言ってるけど、うん、もうゲームみたいな非常にこうデータが揃ってないある意味粒の揃ってない、うん、本来は GPU の,あの使いやすいようなデータ配列になってればそれは性能出るけどゲームとかってそんなにきれいにデータが。うんえー、とグルーピングされてないからそういう時に性能が出るような仕組みがないとゲームなんかでは性能出ないんだけどそれについて言及してないってことをずっと追求してるじゃないですか、うんうんうんうん、それね前前回のバックスペースの時にもう全治さんそこに追求すぎて怒られてましたよあそう
2: ,なんど,うどうして
1: <笑>いやなんかあんまもうなんかうるさいみたいになってた<笑><笑>ああそうなのそうそうそういいんですよマックにゲームはないんだからみたいな<笑>ああ(笑)でもそこはねそこはさすがに分(笑)かんないそこは昨日はしなかったですけど僕は僕もそもそもあんまりゲーム Mac でゲームっていうのをまだちょっとあんまりイメージしてないか
2: らあと僕も前回を踏まえてメタルちょっと調べてみたんだけど一応メタルのフレームワーク自体はえっとインテル Mac の時点から一応レイトレのフレームワークの設計はされてるんだけど今の時点ではあれだって GPGPU でやってるんだってだから要するにコンピュートシェアだ、えードいわゆるほら NVIDIA も RTX じゃない GPU でさパスカル世代の GPU でクーダベースでレイトレをやるってやってるじゃない、うんうん、まあ、遅いけど、うん、あれに相当するような感じのやつやってるみたいだねだから一応準備はしてるんでおそらく次世代か次次世代だか M2 だか M3 だか分かんないけどその世代でやっていくんじゃないもしもやるんだけ専
0: 用命令ではなくてジェネラルパーポスのものでやってるっていう
2: ことですねうんうん、まあ、だからフレームワーク自体あの関数とか API 自体はあの、まあ、窓口はもう設計されててその仕様を見る限りだとあの PS5 で XBOX だダイレクト X、アルティメットがやってるようなリアルタイムレーシングレートレー,トレー,トレートレのフレームワークにはなってるね。えー、とアクセラレーションストラクチャーとかあのシーンを例飛ばした時に効率よく例をあの要するに何もないところを一気にワープするような仕組みとかああいうのも作られてるし、まあ、近代リアルタイムレートレのフレームワークは実装してるというか関数自体は設計されててその実行部分に関しては今アップルの方でやってるのは、まあ、普通にコンピュートシェーダーでやってるみたいな感じでレートレのアクセラレーションは入ってないけど。まあ、いずれ入るんじゃないのかなというような。まあ、NVIDIA の RTX 世代に、うん、NVIDIA とかダイレクテックスレートレーシングみたいな、あれに近いようなフレームワークを用意,し用意はされてる。けどあ,あれば使うだろうけど、ま、使ってないからないんでしょっていう。うん、まあ、で、一応動くことは動くんだけど、それはもう、まあ、CPU でやるよりは早い程度で。今あの、RTX とか、Radeon の RX6000 シリーズがやってるみたいな速さではないということ、ねうん。まあ、あれですよね、RTX
1: 出た頃にも、そんな話してましたけど、うん、あのね、あの d とかでやってるやつは、やっぱりゲームには全然使えないみたいな話してましたもんね
2: 。ですよね、あれだから、要するに、うん、あのオフラインレンダリングとかで一応、使えたりできるみたいな、そういう感じなんでしょうね。まあ Mac と,しては Mac と
1: しては今はそれでもいいのかもしれないですね。オフラインレンダリングの CG にまあちょっとレイトレするときにまあ GPU 使うとからち
2: ょっと早くな
1: るぐらいのところからやりつつもでも API 設計がリアルタイムのレイトレゲームにも対応できるようになってるっていうのはまあもしそれがこれが流行ってあのもうあらゆるゲームが標準になってきたときにちゃんといけるようにはちゃんとこう、布石は降ってるって感じなんじゃないですか。うん。うん。そこら辺は、なんか、今までよりはこう、積極的感を感じますけどね
2: 。うん。うん、ね。はい。いやでも、まあで。来週発売の、えっ、ー、とファミ通で。ファミ通なのに Mac の M1MAX と M1Pro の話してますよ僕らの連載
1: で<笑>で,で話にようやく戻って、うん、その前さんがその GPU がまあゲームみたいなものに対応するような、うんうん、AOS と
2: SOA の解説を長々と書いたらそこが丸ごとバッサリ切られて<笑>。<笑>
1: 同じパターンじゃないですか
2: バックスペースでもそこずっと話してたらその話長いって言われて
1: 編集者さん多分同じ発想だったい,いや,ーいやー
0: これさあれオブストレクチャーでもあれストラクチャーオブアレでもこれ同じのことなんじゃないのっていうふうな疑問は湧くと思いますよ
2: でもあの多分あれだよねドレキンさんとかだったらほらストラッ構造体でさあの配列をの構造体にするかだから、えー、と SOA だとあれだよあの,こうあのポインターなのよ、うんうん、フロートかけ ×X× かけ、えー、フロートかけ ×Y かけフロートかけ ×Z みたいな感じでポインターになってるからそこにザーッと入れられるで OS の場合は構造体の配列だからねあの意味は違うじゃんうん、うん
1: 、まあまあ、でもまあいや<笑>配
0: 列分からないと無理ですね<笑>構造体と配列
1: まあただでもその記事もだから結局でも、うん、アップルがどっちに対応してるかが分かんないっていうところは謎が解けないんです
2: よ、ねうん、あわかんないけど多分あのやってないんじゃないっていう話ですよねだって回路の規模は複雑になっちゃうしこれね、うん、僕
0: 編集サイドから言わせてもらうとね、うんうん、あの編集担当としてはそれをそのまま載せたいんだけれども、うんえー、構成からここわかんないから解説、えー、ライターさんに戻すか、えー、削除するかしてくださいっていうふうに言われて、うん、まあ苦肉の策で、じゃあ、仕方ない、消すかっていう。いや、単
2: 純にスペースが足りなかったね。た<笑>これ注釈うう、ね、注釈なのよ、それ、あれ、あの
1: うん、<笑>注釈の部分からないんで、う、す、んっていうかその説明だけ
0: でコラムの部分全部
2: 使
1: えるでしょう、だって
2: もう今の説明だけで。ううネットメディアじゃないんですから、<笑>ちゃんと紙の媒体になんなん、ね。<笑>いやでもね、とりあえずね書いちゃうのよ。で書いちゃって、うん、カットされても、実は想定されてて、なんか別の媒体の時にここなんに、もう一回引っ張ってこようみたいな、そういう心づもりがあるからね。えそれは
0: あの僕に頼めっていうふうに話ですか<笑>
2: やりますあれやりましょうか<笑>でも
0: でもね GPU の話は、ねうん、M1MAX とかの GPU の話はやらなくちゃいけないと思う思っ
2: てるんで、えーうん
0: 、じゃあお願いしますね<笑>ここで頼んじゃっ
2: ていいのですか GTR の連載を回い進めないとね11月分、ね、えもう書いてあるんじゃないですか書いてない書いてない<笑>書いてください工場,工場の,あの記事書いたあと力尽きちゃっての別のことやってる<笑>あの工
0: 場のやつねすごかったのね
2: あ,のあれですよ、今のカットさ
1: れた部分をよかったらバックスペースマガジンのノートで公開してくださいっていうコメントがありま
2: したあそれもいいもしれ今、URL を送って、AOS と SOA って何のことっていう人のために、一応今ね、あのグループチャットでやったんで、うん、この URL やってあげて、これ、僕の書いた記事じゃないけどあの、プログラムがある程度分かる人だったら、ああ、そういうことかっていうことで分かってもらえるんじゃないかなと思います。
1: で今あの僕こまた今日の<笑>今日のまた前回の広告について今また一番やってはいけない大チョンボをしている気がしますがこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますえフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを介しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数介しています iOS アンドロイドアプリなどもモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますっていう。こ一番重要なところをね
0: あ<笑>あ俺もそれ言ったかな言ってないかなっていう
1: ふうに、ね、<笑>でなぜ気づいたかっていうとノートで「バックスペースマガジンで公開してください」というコメントで今今日汗がたらって出て<笑>、えー「いやバックスペースマガジン」という月額医療サービスも行っていて、えー、こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツやテレオフ荷 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。っていうこの説明をね、は
0: い、これポッドキャスト版では入れ替えって何も,何もなかったかのようでま
1: たその沖田君の編集に頼る編集スキル先
0: かですごい上がっ
2: てるんでなるほど、まあ、あ確かに入れ替えられそうだよね、うん、確かに,確かに、うん、まあブ
0: ロックで変えるだけだから<笑>す、うん、すいません簡単っすよ簡単
2: <笑>ひどいな結構ライブの面白さとか編集の匠を両方味わえるんでね、一粒で二度美味しいうん、確かに素晴らしい。<笑>ひどい大人たち。はい。
1: そうですよ。なんで、善、え、治、ー、さんのね、そのファミ2の話も面白かったんですけど、まあでもだから、M1、まあそこのゲームはどうなんでしょうね。まだまだ、まあそこに今まだアップルは、だからようやく、じゃあちょっとそのザンモさんと話してて、いや、すごい。僕っていやこれなんかまた誤解されそうであれですけど僕はもう本当にある意味ポリシーが明確だなと思ったのは結局僕あのパフォーマンスが大優先で、うん、あの Mac が優先とか Windows が優先っていうのはないですねパフォーマンスが優先で自分の選択を選んでるから、ね、皆さんにとってみたらそれこそ行ったり来たりってなっちゃうけどそうじゃなくて、まあ、目的いかに動画編集早くできるかっていうところとかばっかを考えてるってことが分かったのは、えー、まさに6年前になんかバックスペースのバックナンバーを見てたら6年前にちょうど6年ぐらい前にえっ、ー、と WindowsMac から Windows にゲーム自作 PC とかに切り替えてんですよ僕の主張がでそれがまさにその Apple がえー、とマックプロとかを作ったんだけどもう GPU とかをあの全然 NVIDIA とかとは違う AMD の,そのちょっとゲーミング PC で言うと一段二段こうスペックが古いようなものを乗せ始めた時期なんですよ、うん、なるほどだからそのコス僕,僕にとってのコスパが悪くなってる時期がまさに6年前ででそのぴったり帰ってきた僕がこう、えー、暖房家から家出してた時期と、うん、その。<笑>バックスペースのログ見てて僕「Windows がいい」って言ってた時期の6年間がぴったり重なっててあそういうことだったのねって思ってじゃ,あじゃあ俺悪くないじゃんって昨日思ってたっていうだけ<笑>僕が悪いんじゃなくてこれアップルが悪かったんじゃないかっていう単にこう逆ギレをしてたんですけど<笑>まあようやくそのダンボさんを持ってしてもだから本当のプロになったの戻って本当の。プロモデルが戻ってきたっていうのは言われててまあほんとそれが今回の MacBookPro だったなっていう話でまあ非常に盛り上がったんですけどね。うんやっぱりあのそこは本当プロモデルだからまあちょっとその YouTube の中でも意外と。プロモデルになって僕とかめちゃくちゃ熱は盛り上がっても「やったぜまたアップル最高だぜ!」みたいになってんのに意外と周りではそこまで盛り上がってない人たちが多いみたいな松尾さんをってしても別にそこまで m 1 m a x 欲しいとか言ってないんですよねみたいな話をしてたんですけどまあそれはある意味なんかそれを欲しい人っていうのはすごいパイが限られてるよねっていう話でまあ盛り上がってたっていう話。なんか,なんかアップルってダンボさんまたすご,いどすごい情報なんですけどなんかファイナルカットプロのユーザーって200万人ぐらいなんですってうんアップルの公表してるユーザー層がーでこれはなんかもう定期的に、うんあま、あのファイナルカットプロの、まあ、ユーザー数っていうのを統計取ってアナウンスしてるらしくてしかもあの Mac の世界詳しい人だったらファイナルカットって1回ファイナルカット10以前と以後で。コミュニティが一回もうめっちゃ荒れてその大幅にアプリを使用を変えたんですよスクラッチでなんか書き換えたかなんかで。うん、で今までのユーザーがめっちゃ激怒してこんなん使ってられんかみたいな感じでぶち切れしてなんかね、うん、訴えられたりなんかすごいもうすっごい盛り上がった時期があって悪い意味で。でそれを乗り越えたのにで今最近みんなまたあのその新しい「ファイナルカット10に」にその10に結構戻ってきてるんだけど結果的に、うん、あのその。旧ファイナルカット新ファイナルカットになってもユーザー層というのはほぼ200万で変わってないんですっていろいろ荒れたんだけど結局そのパイは200万人みたいなところがあってでそこに対してまあ、えー、とプロモデルを今後作っていくんじゃないかみたいな話はされててでえっ、ー、と来年の WWDC でえっ、ー、と m あ1アップルシリコン版の Mac Pro がついに発表されるだろうとまあダーモさん言ってたんですけど、これがあれですよデスクトップのやつ。デスクトップのやつ。でこれがまさにまあある意味ゼンジさんのえ予言通り、あの2台のコアを2つあの乗っけて MD みたいな感じで、今の M1 Max をまあ2個え搭載してえ倍性能倍倍倍性能にするっていう。2倍速にするっていうモデルベースで来るんじゃないかって言ってましたねでまあもうそれはほぼ来てまあそれ前さんも言ってじゃないですかこれ以上大サイズでかくできないから
2: うんだけど M1MAX のそのなんていうの,その SOC をデュアルにするのってちょっとあんまりあのなんか現実味はないかなとは思いますけどねその GPU イオ2つとか、ね、CPU イオ2つだったら分かるけどあの500億トランジスタのやつを2つっていうのはちょっとだって結局それ独立した SOC になっちゃってるからそこの2つ結ぶファブリックが何になるかっつったら PCIEXPRESS になっちゃうでしょああそうかそうかだから、うん、
1: M1MAX の中の CPU コアとかをうまくこう2つくっつけるとかくっつっていうようなことになったらなんとなくわかるけど
2: だって SOC って1つの独立したコンピューターだからさ、うんあのうんそうですね。CPU、GPU、うん、そうそうそうメモリー全部がっついちゃってるから。で、バイバイゲームやりたかったら、じゃん、その、なんていうの、の GPU だったら GPU 台だけ、CPU だったら CPU 台だけを、ね、やって。じゃあ、理論的
1: にはまあ M1MAX のチップに僕2個分みたいになるけど実際に本当に M1MAX のチップを2個ボンって乗っけるわけではきっとないってことですね
2: あまり現実的じゃないと思うけどただわかんない最近ほら立体的な配線とかやるようになってきてるじゃんだからそのえっとほら一部噂になってる今度のさ AMD の CPU とか GPU がね、えあの2つ重ねて性能を上げるっていうやつになってきてる場合もあるんでもしかするとその M1 のさそのチップもだよリッター配線に対応した設計になってるとかうそういうアクロバットや隠し玉がないとは言えないよねほら、あのー、AMD のやつってそうじゃんなんか今度出るライゼンの Zen4 はさなんかレギュラーモデルは平面型だけどト,トップ・オブ・ザ・トップのやつはなんかそのすでにある。コアに対して立体的にキャッシュメモリーをなんか倍増するあの足して立体配線してこうやってカシャンってこうねうん,うんまあそのすごい精度の配線なわけだけど、まあ、そういうのをやるっていう要するにあの貫通配線みたいなことをやるっていうのが出てきたりしてるみたいだからうーん,うーんまああれじゃないなんかいろいろ考えてはいるんじゃないへえ
1: 何、なにその立体で同じ台を2つくっつけちゃえば、SOC レベルでくっつけても
2: 、まあ、だから、使わないところは結構出てくるかもしれないけど、まあ、そういう可能性もあるんじゃないのっていう話で、AMD は実際、の CPU の全コアがあったとして、そこにキャッシュの台だけを別に作っておいて。既存の全コアにキャッシュを上乗せするみたいなほら、あのー、今 CPU ってキャッシュメモリの専用面積も大きいじゃんキャッシュメモリって SLAM だからさ1個のロジックがでかいんだよ、うん、だから、あのー、いわゆる CPU の,あのレントゲン写真みたいな X 線写真の人見るとさなんか綺麗になんかこうなんかこう結構白っぽく写ってるのってあれ全部キャッシュメモリでさせ整然と動いてんの。意外にその CPU である頭脳である頭脳と例えられるああいうアルゴリズムを動かすようなロジックっていうのが意外にこう SOC の中で面積ちっちゃくてさ、うん、あの CPU 面積小っちゃくて意外にあのキャッシュが面積取っちゃってるわけですよ、うん、トランジスタ数いっぱい取っちゃってるわけですよで不良ってさあのトランジスタのいろんなところに出る可能性があるからさ面積の広いところって不良が出やすいじゃん確率的に。うんそしたらそのキャッシュだけの台を作っておいてで、CP u のロジックと分けて、まあ、CP のロジックの方には標準モデルで出せる程度のキャッシュメモリを積んどいてより高性能なあのバージョンに関しては別で作ったあのキャッシュしかない台をそこに貼り合わせて配線してあの高性能バージョンを作りましょうっていうのを AMD が。今年発表したんですよテストチップでーリサおばさんがこうやって「これがそうよ」っていうねに「皆さん見て」っつってチップバーンって出したじゃん。んでこれは製品版じゃないけど実験室で動いてるもので実際に動くのよみたいな感じでリサおばさんがな,なぜあの僕今女言葉になってるのか謎だけど<笑><笑>でそれがその技術が私たちは使えるんですっていう感じのがあるんで来年は全はそれでやってくうんそうい
1: やだからなんか今まあ僕の今悩みはまあ今回 M1MAX でまあ今の僕のデスクトップにかなり近いぐらいの性能は、えー、ラップトップで得られる動画編集に関してはですけどねゲームではないですけど<笑>動画編集に関してはほぼ同じぐらいかまあ下手するとちょっと快適ぐらいの編集環境は得られたんですけどまあデスクトップはデスクトップでまた性能がガンガン上がっていくからでまあ性能は上がれば上がるほどまあ僕の場合はそこに釣られてそれが餌みたいな感じだから僕にとってはもうなんか、うん、性能がいい方もどんどんどんどん引っ張られていっちゃうのでパ,クパ,ク食っちゃ、ね、パックマンみたいにね,ね、う
2: ん、あのチュールチュールワンチュールーみたいな感じであのペットマっしぐらいのやつがねパッてやに舐めるやつね<笑>そうそうそう僕はあれまさかあれが液体のものだと知らなくてさそれ知ったらキモって思っちゃった。えー、そうなんだあれ液体なんだよねあ,あれあの猫とか犬が好きなあの「チュール」?「ナバなんとかチュール」ってやつさあれ<笑><笑>液体なんだよねあれね
1: だからそうだ
2: からドリキンさんもだよねそういう高性のチュールでチューチューしたもんね<笑>高性のチュールそうそうそう、うん、なので、えー、ちょっとそこら辺は
1: 今悩ましいなと思ってるんですけどね、うんでも
0: まあ半年先の話だから
1: 半年先どころか1年先じゃないかって話でしたねなんか w d c で発表されてもものが出てくるのは結局今のこの時期毎回この年末商戦手前ぐらいに出すんだろうっていう話だったんであとね多分でもやっぱり値段が変わんないだろうって言っていて。あの一番安いところはまあ60万円ぐらいから始まるんだけどそのハイスペックのやつは200万円ぐらいの今の MacPro の値段帯と同じになるって言われるとさすがに僕もちょっとそれは腰が引けるなと思って、まあ、そもそも6年前に MacPro じゃなくて自作 PC したのは2万4分の1ぐらいの値段で同じ性能を出せるんだから。自作 PC の方がいいぜみたいなことをまさにタイトルで書いてましたけどポッドキャストの言ってたんでちょっと同じパターンになるのは嫌だなとは思ってますけどね、うん、ただ,だ性
0: 能が倍上がればやはり欲しくはなるわけでしょうって、まあ、ダモさん言ってた
1: よねまあねだからすごいっすよね本当に<笑>まあ大変ですよ、こちらもあの<笑>ついていくのに<笑><笑>あの。金銭的にね。うん、<笑>いろいろな意味でね,
2: ね、本当。もう大変ですよ、みんな、スマホもパソコンもみんな値段高くなっちゃって、日本は賃金上がらないから、うん、ねえ、なんかすごい高くなってる感じするけど、下、うん、としたら向こうの人にとっちゃそんな感覚じゃないんでしょ、きっと。ままあそうですすよねね相相場場ももも給料とかの変変わわっっててはいますけど、ね、変わってるもん、ねうん、だから、まあ、例えばあのいわゆる高級スポーツカーでいうさフェラーリとかランボルギーニって今エントリークラスで3000万とかね中級で4000万ぐらいになってるけど我々からするとめっちゃ高いってい感じだけど高級車乗りからすると、ね、全然普通だって話だもんね。
0: うんじゃあテスラなんか格安車みたいな感じなのね
2: そうなんじゃないだからよくよく考えたらさ10年以上前ってさポルシェの結構ポルシェターボだって1000万円台で確か買えたと思うんだけど今もうポルシェターボってでもね3000万に差し掛かってる感じだもんね 1.5 倍ぐらいになってるから多分金銭感覚って多分日本人は多分変わってないんだよね、20年前から、多分。うん、まあ、実際の人たちは違うんだよね
1: 。まあ、僕も世界的なレベルでは分かんないけど、まあ、実際にシリコンバレーとか、まあ、なんか物価3倍ぐらいになってるイメージはありますけどね
2: 。うんうんうん、まあ、ねえ、シリコンバレーとか、サンフランジとか異常だけど。うん、世界的に、だって、相性世界の人が日本って、めちゃくちゃ安いから、横をすんのいいみたいな、そういうレベルなんでしょう。うん、なんか安いとかって、うん、うん、ね。ああ確かにね原稿量上がんないかなアンティメディアの原稿量 1.5 倍でもいいんじゃないどうすか確かに<笑><笑>、まあ、待っち今
0: ちょっと後でその話はしましょう<笑>
1: <笑>そうねそう,う原稿来てからの
2: 話ですよいやあの<笑>ほらあの工場のやつとかさ、うん、あれあの金額ってすごくない僕結構バーゲンで入荷してないあの工場の入荷しなあんな,んいあんな大き<笑>多いとは思わなかったですよ<笑><笑>、う
0: んね、発注した時に僕、まあ、値段とかもいいあのその中に入ってますよね
2: <笑>まあまあねまあ勝手に書いたって話ですよね、うん、僕はねいやいやいや、うんまあ
1: 、まあでもあのいやあれ画面消えちょっとまあ、でも本当に200万、うん、と,という事情のがあったとしても200万はちょっと引くなって思ってはいますけどね
2: 。まあね、
1: 確かにね。さすそこでやっ
2: ぱ200万はね、確かにね。でもきっと高性能パソコンなんてあれだろうね、世界の金銭感覚からしたら50万ぐらいは当たり前の感じなのかもしれないね、デスクトップなんかだったら。まあ MacBook とか。ワークステーションクラス。まあそうですね今回の、ねをまあど
1: う捉えるかですけど、ねまあ、でもまあ高いは高いですけどねでもあんまり会社の同僚でもやっぱりなんかその感覚としてはやっぱり本当動画編集してない人とかにとってはまあそんなにパフォーマンスいらないよってやっぱり会社の同僚ですら言われちゃうああのエンジニア同僚ですら。なる,な,るな,るな
2: ,るなるほどな、ね、る、うん、こはなんかほどね。去年のなんだっけ13インチだっけあの、うんはいね、ただの M1 の、はい、あれ、ただの、去年のやつだって、M1 のやつって、MacBookPro なんだよね、去年のだって。そうです、そうです。ね、だからあれで十分な人も多いんだよね、いやシングルスレッドだったら、全然変わんないわけじゃね、うん。い
1: や、ほんとに、ねあの M1、M1 の、初代 M1 の iMac で、全然たぶん十分なパフォーマンス。うん、ね、普
2: 通の人、十分だよね。うん
1: 、だから。まあ、逆に言うとその話も昨日ちょっとしてたんですけど M1 の初代の方が高効率コアが多いんですよね高効率コアが4つあって今回の新しい世代は高効率コアが2つに減ってるんですよ。つで結構 M1 が神がかかってたのはなんかスマホのようにこれは僕も自身もすごいいいなと思ってるのは M1 の初代の Mac って本当に iPad みたいな感じで使えるんですよ全然1日バッテリー減らなくて。あのはいはい、1日充電したらあとはもうバッテリーだけで使って熱、うん、くもなんないしみたいなでそれってほとんどの仕事を高効率コアでやっててでなんか必要になったらちょっとパフォーマンスが必要なコアが動くみたいな状況なんですけどやっぱりあの高効率コアが今回のし新しい世代は半分になったせいで比較的パフォーマンスコアにこうが活動しやすいんですよね、うん、より
2: 、まあ。イコール発熱もするしバッテリーも減っちゃうんで。まあ優ー時ーなんだろうねモバイルワークステーションみたいな感じなのは今回で、うんまあ、普通のノートパソコンみたいなのは去年のやつだったってことなんだろうね、うん、きっとねだから
1: なんかあの M1 の MacBook Air が全然ものがないんですっていだに買えないんですってああ
0: やっぱり安いもんあれ
1: でその安さとそのコストパフォーマンスあのうん、絶対的なパフォーマンスの良さのバランスが、で僕、ちょっと今、それは本当に思ってて、M1 の MacBookPro も持ってるんですけど、うん、それはもうとっくに手放そうと思ってるんですよ、今回、新しいのが来たから。うん、でも、うん、なんかね、今も意外と使っちゃうんですよ、ちょっとしたツイートするとか、なんとかするっていう、うん、iPad のキーボード付きみたいな感じで結構使っちゃうのは、うん、まさにその快適性なんですよね。でバッテリー全然気ににせずに使えるから編集しないときの操作動作だったらあれの方がよっぽど軽くて、うん、あの快適に使えるんで,で今のエアはどんな仕様なのエアは、えー、とその MacBookPro のファンレスになってて、うんうん、ちょっと怖がすい確か GPU コア1個潰されてるやつが7個、うんうん、かな,かな、うんうん
2: うん、CPU は変わんないんだ同じ、ね、CPU は変わんないですね、えー、でメモリも 16GB 選べると。アップトゥー16ギガですね、えー、そしたら確かにエアーもいいね、うん、確かにね。エアーが
1: もうバカ売れみたいですよね、も,も完全ファンレスだから
2: 。うん。ねうん、えー、そうそう。その人はそれで十分だね、あの、なんかテレワークだみたいな、エクセルとワードしかいじらないような人とか、あとウェブ会議とかやるぐらいだったらね、うん、十分だよねいや僕だから
1: あの、これ結構その、たまに出る世代、紙機みたいなのあるじゃないですか。こういうい業界ってんあまあ確かに、うん、なんかそれのなんかい一個の歴史に残るあのバランスのいいすっごいバランス単なる絶対性能だけじゃないバランスのいいのが初代 m 1なんじゃないかなと思ってて。うんあの話してて M1 の MacBook Air 欲しくなりましたもん
2: 。バカじゃな
1: いの<笑><笑><笑>、えー、あんたいらんでしょバ
2: カじゃないのダメなんでそんな速攻バカにバカのダメ出しされるのダメ<笑>いや。なんか,ななんかあのビックリマンチョコ買う感覚でまたパソコンが増えるんかこの人はっていう<笑>ダメ<ー><笑>一回開封して裏表見たらその後ほっとくでしょきっと
1: いやいやいや使う使うだからそのちょっとした iPad 代わりに使うみたいな<笑>だからだったら病気ですよ,、ね病気です
2: よね、13インチの使えばいいじゃん iPad 使え書いもいですでもその13インチのやつ僕のとこ送ってくれるんだったらいいよ<笑>交換条件ね全然さん M1 は M1 マックブックエアどうですかああ、正しく買う、だから優勢時というか、活用目的が今のところないじゃんだって、ことし僕、FMV の UH 買っちゃったし、ね、これが 2-in-1 で、ね、逆折りできて、タブレットに使えるし、うんで、ただメディア消費するだけの用途では。iPad の2017年モデルで今のところ不満はないし、うん、んなんか前治さんにでも MacOS
1: をここまで来たらちょっとそろそろ使ってほしいかは本気でありますけどねそのあのかあ入力なん、まあ、だあかんだ
2: ってねバックスペースと接するようになってから iPad 買っちゃったからねそう
1: そうそうそう、うん、っどっかでそれは一回やっとかないといけないんじゃん,んと思いますけどねねかな入力とかできんのかな今どきああ Mac で iPad
2: ではでできるよ、うん、iPad でのカ
1: ラー入力は慣れちゃったもうあそうなんですねうんあの iPad の変換とかどうですか変換制度
2: とか普通普通ちょっと使い勝手が、まあ、PC には劣るけどでも SNS 書いたりする分にはもう何の問題もないぐらい普通に使えるようになっちゃったよあのリアルタイム変換とかどうですかうん全然普通普通っていうかあのいろいろ言いたいことあるけどでもあの目くじら立てるほどじゃないし普通に使える、えー、ただ長い原稿書きは全然しないけど SNS でなんか入れたりドリキンさんと例えばなんかこう軽いチャットするとかだったらもう全然問題ないと思う,うんなんか変換勝手にしつつんなよ
1: みたいなないですか
2: ああ今んところないっすねなんかいろいろ設定してたらうまい具合に使えるようになってよ、えー、あじゃあやっぱりあれかな、うん、リアルタイム変換とか切ってるのかなあれにあ切っててんのかもししない自、うんうん、自分で変換してる自主的に、うんうん、ただキーボードの寿命は短い僕今回3個目だよキーボード<笑>あのすぐ壊れるうんあの物理的に壊れんだよね効かなくなっちゃったりとか,、うんうんうん、確かにで今はもうだからこれ2017年モデルのキーボードだからさもうアップルの公式サイトだと、なんかちょっとなんか在庫がないみたいになってるから、うん、楽天とかで新興品買ってるよ、安くなって、半額ぐらいで買ってる
1: 、うーん、うん、なるほどね、まあ、打つ量、まあ、どうなんだろうな、打つ量
2: との差もあるのかもしれないけど、いやー、僕、そんなに原稿書くほど書いてやってないから、多分単純に出来が悪いんだと思うよ、これ、キーボードの。うんうん、確かに、ね、ほらカバーカバーとししててての役割もしてるじゃんこれって、うんうんうんうん、そういう意味では僕しょっちゅう持ち歩いてるんで外に行く時もカバーにガーンって突っ込んで、うん、手荒にだからに押されたりさ、えー、引き出す時ガーってやっていろんなとこぶつかったりするから、うん、カバーの役割果たしてるんでほらあのものに上,上からもの乗っかったりするじゃんカバーだから、うんうんうん、そういう耐久力が全然ないんじゃないかなだいたい1年ちょっとで壊れるね、うん、だから今回で3つ目ですよすごいでしょすごい投資してるね
0: えそれ考えたら最初から MacBook Air とか買ってた方がよかったんじゃない(笑)で(笑)す(笑)か(笑)
2: MacBookMacBook 買う理由はよく分かんないんだよね今のところ画面ちっちゃいしいやいや13インチでいいでしょだって僕今だってあれじゃないですか FMV13 インチだもんそっかそっか
1: えじゃあでもやっぱり MacBook Air をこのなんか不毛な会話
2: いやぜひぜひあのでも日本語のから入力できないでしょあナかな国印ってあるのかなあ,あるんじゃないですか多分日本のモデルだとあ日本語ーードある日本,語、うん、日本だったら日
1: 本語キーボード日本のモデ
2: ルってあるんだろうね、うん、じゃああれかな今度この iPad が壊れたら MacBook Air にしてみるとかありかもしれないお、ね、おいいですね、うん、ちょっとそれはしもしくは Apple さんの方からぜひ使ってみてくださいよっていう申しても、まあ、の随時受け付けておりますので<笑>、まあ、西川禅治の、ね、巾着袋まだ空きがだいぶありますので<笑>ぜひぜひあのメールなど、はい、禅治西川アットホットメールドットコムお待ちしております,聞いてる聞す、ね。関係者の方いらっしゃいましたらね。うんね、MacBook Air でですよ。別に MacBook Pro の 32GB、64GB とか全然いいですから。M1, M1 プロセッサーの 16GB の MacBookAir でよろしいので、はい、そうまあでもちょっともう
1: 本当はあとあと申し訳ない宣伝になっちゃいますので僕の YouTube の方見ていただきたいですけどでも結構僕も知らない、まあ本当に気づいてなかったようなやっぱり細かいところででもすごいこといっぱい教えていただいて。それは良くて1個、まあ、ちょっとこれはあのやっぱ長かったんで昨日も気づいたら1時間話すつもりが2時間超えてストレージが僕も4テラのストレージで録画してたのに4テラがなくなるっていう<笑>もうどんだけっていう状態になって最後もうストレージ時間で切れて、えー、終わりにしたぐらいだったんですけどすそうそうあのちょっとね情報がいろいろ盛りだくさんだったんで。あ,あ,あとであの別途まとめ動画もしたいなと思うんですけど1個面白いなと思ったのがこれ Windows のラップトップでもあんまりないと思うんですけど今回あのあのラップトップって当たり前ですけどバッテリーで駆動するじゃないですかで電源で挿して充電して駆動するんだけどえと今までの MacBook は必ず電源つないでも1回そのバッテリー内蔵にされている MacBook のバッテリーからまあ全体のシステムを稼働させてるんですよね電源つないでても。うん、で電源は一回バッテリーを充電してでバッテリーが全体を下させるっていう状態になってるんで、うん、あの電源つけててもあのバッテリーが常に稼働してるからあの充電放電してるからやっぱ熱くなるじゃないですかパームレストとかいろいろ。で負担もかかるじゃないですか。で多分今回の M1 の MacBook シリーズから m 1の MacBook シリーズから。最新のじゃなくてその初代からアップルシリコンになってから電源つないで電源が十分にそのシステムを稼働できるだけの電,電源供給量があったらあのバッテリーをバイパスしてパススルーして稼働するんですってだからある意味デスクトップ PC みたいな感じでバッテリー使わずに直外部電源から動かしちゃうからバッテリーに全く負担もかけずにかつ熱も発しないっていうモードになるっていうのを聞いて。うん、だ下手にパワーデリバリーに対応だから 20W とか少ない電源でも一応ちっちゃい電源でも動かせるんですよねでたらたら給電しながら動かせるんだけどそれやっちゃうとバッテリーを経由して動かしちゃうんだけど逆に 100W とかの電源バンって繋いじゃうとバッテリーいらないでシステム全体稼働できるからそうするとインテリジェントにバッテリーオフにして直結で動かすでそう,そう全然発熱しなくなるで僕16インチと1 4インチ使ってた時に何かその16インチ全く発熱しないなっていう時と最近使ってたらあれ意外と16インチも発熱すするなっっててまさに思ってたんですよでそれがまさにその仕組みでつないでる AC アダプターが実は非常に重要であの本当にデスクトップみたいにバッテリー負担をかけずに動かすかつ発熱させないと思ったら、えー、結構大き,な大きめの容量のある AC をつないだ方がいいみたいな話とかめっちゃこんなん全然誰も,誰も書いてないしめっちゃ重要な情報じゃんと思って今までのバラップトップってそんなのなかったよって思って。それを聞いてだからよくクラムシェルモードなんて Mac ユーザーでは言っててもう折りたたんだ状態で普段はデスクトップで外部モニターにつないでおいて AC アダプターと外部モニターとキーボード外付きキーボードであたかもデスクトップみたいに使うっていうのを今までやる使い方あるんですけどそれだと結構詳しいユーザーだとラップトップ折りたたんで使うと結局発熱が結構ディスプレイを開けてれば。あの黒字にして開けてれば全体のキーボードが放熱するからいいんだけど畳んでやってると中に熱がこもっちゃうから、えー、とラップトップの負担も大きいしバッテリーとかの寿命も短くなっちゃう実際短くなっちゃうからあんまりクラムシェルモード良くないですよってみんな思ってるんだけどちゃんと電源供給量が高い AC アダプターをきちんと使ってればそもそもクラムシェルモードにしてても発熱しないし。えー、本当にデスクトップ Mac ミニみたいに使えるっていうのとかすご,すごくないですかその情報これを IT メディアに書かないでくださいね僕がまず YouTube ネタにするんであ、うん、<笑><笑>じゃあその後に書いた<笑>そうそうそれをそれをネタに書いてくださいあの<笑>本当にっていうぐらい人に教えたくないぐらい得でだ得だねだなと思って
0: それはそれ田んぼさんに書いてもらえばいいんだな
1: そうえー、と思ってこれこれだけで MacBook 買う理由すごい上がったと思うんだけどって思ってだからあの 140W の AC アダプターをできるだけ僕16インチとか使うようにしてるんですけどそしたらやっぱり確かにそれを意識しながら使ったら確かにこの状態発熱しないわと思って感動感動中です今うんこれはね本当にあのー画期的なんで M1MAX
0: デスクトップ化計画っていうのがそ,うそ,うそ,うそれでできちゃうわけね
1: 。そうそうでただその理論理でいくと、えー、14インチの MacBookPro で実はだから十分で熱容量とか,確かにそう閉じてれば。で,そうで結論としては普段家ではデスクあのモニター外部モニターをつないで。あのミニデスクトップみたいに使っててでさっきで編集したいときにやっぱりコンパクトな使い方がよければ14インチの方が良かったんじゃんって話になってでも僕1416イ,インチも返品できなくなってましたっていうので話がスタックしてたっていうまあそういう話もあったんですけどまあ何せすごいこれはちょっとラップトップの革命だなと思ってめっちゃ感動しました
2: 14インチはどうするの結局だからインチ16インチはまあキープになったことが必然になったんですけど16はだって期限が迫りつつあるんでしょいや ?14 は、ただ来年もああごめんいは来年の
1: 1月,、うん、1月10日ぐらいまで
2: 伸びたんですよ
1: 。あ中11月以降買ったらこれ年末あのサンクスギビングクリスマスだからアップルだけじゃなくて結構返品期間伸ばすんですよねみんな
2: 。一うう回ホリデーシーズン、はい、ーホリデー
1: シーズンは一回もうガって買わせてなるほど、ね、で返品させるじゃないですかだからブラックフライデーとかも次の週に返品の列が。ベストバイとかできるじゃないですか、うん、ああいいう感じじななんででできるじゃないですかって言われたら「<笑>ああそう
2: そう」とちょっと経験がないわそうできるんですよできるんですよ
1: もう,、えー、あのうブラックフライデーサイバーマンデーの次の週はもう返品行列がお店にできるんですけどうもうそれ織り込み済みのカルチャーだからなるほどね、うん、なんかまあ一応返品はできるんですけどうんいやでもいやなんかでも難しい返品結構 YouTube のコメントとかでもこんだけレビューとか散々ネタにしたんだから返品するなよっていうコメントとかもあったりして、うんまあ、人のお金だからねう,ーん,うーんと思ってう
2: そうんか、まあ、返品でいいんじゃないそうなんかその言われる気持ちもわかるけど、うん、それこそそれ返品してエアーにすればいいじゃんねえそうそうそう,そう、うんうん、でまたしばらく使ってそれもね返品したり転売し転売じゃないやあの処分したりすればす、ね、転売にはならないねきっとねそうそうそう、うん、なん
3: て
0: ねいいんじゃないですか、まあねうん、まあ
2: まあまあでもそれはみんなねやってることだしいやだからなんかその返品文
1: 化をどのくらいこうなんかアピールすることがいいのかどうかも僕も正直わかんなくて。ななんかか嫌じゃないです悩<笑>んで,すか、まあ、でればいいんじゃないの
0: 全然悩まずに返品して返品する間になんかいろいろ使い倒してということじゃなければいいんじゃないの
1: 、まあ、一応正しく返品文化を利用して悩んでるつもりではいるんだけど、うん、まあなんかそこのカルチャーギャップに対してあの別にどっちが正しいとかないから<笑>あんまり。違うカルチャーをそんな押し付けてもしょうがないしなとか思って、う
2: ん、それでもどのぐらいまでちゃんどのぐらいのなんていうの使い込みとかなんだろうねだって結局それリファービッシュじゃないけど清掃化しして新品ででまた出すわけでしょそうですね,、うんねうん
1: 、まあ基本的にはその外傷とかあのシステム的な問題だったらもちろんダメですけどねだから傷つけちゃったりとかね、うん
2: 、ああそうなんだうんまあ、でもその傷つけち
1: ゃったらの多分許容値も多分アメリカ人結構緩い,緩いですけどねだよねだよねそうそうそうそう土,土足の文化だもん僕らが考えるちょっとでも外側の外のシェルに線がヒュ
2: ッと入った、ね、みたいなのは多分全然、うん、大丈夫だよね、うん、だってマイクロソフトの初代 XBOX だっけ XBOX360 だっけ、うん、なんか入れたソフトの外周に傷がつくって。あのー、<笑>問題になったけど、アメリカ人、最初えそれ、え、どうした、それが何かっていう話だったりした。だって、そこにデータ入ってないから問題ないっすよみたいなね。でもほらね、ゲームに行くときに、外周に炎上に傷入ってたら、買い取ってもらえないしね、ゲームね、日本だと。あとその箱、箱とかでも一応一通り全部残してないと、さすがにそれはそうなんだね
1: 。だだからあれだけどいやなかなかまあ14インチ悩ましいですねまあまあ,であの今は昨日ダンボさんにも言ったんですけど今僕どうしてるかっていうと一、えーうん、日ごとに14インチと16インチを切り替えて使ってるんですけど<笑><笑>あの今日の動画は16インチで編集したら次の日は14で次の日は16でって交互にやってるんですけ
0: どああ重婚生活ですね
1: ただ<笑>
2: だからあの人に例ええのやめてもらえませんか<笑>すごいね中国の皇帝のあれじゃんなんかあのたくさんお嫁さん持つやつあのお嫁さんごとに屋敷をこうあだから毎回毎回毎回んかう
1: まく例えてるみたいな感じで二人は言ってるけど<笑><笑>なんか例え方完全に間違えてますからねそれあの機械ですからねそうそうでもまあ結構どうだろうまあでも16インチの方が気に入ってはいますね。やっぱ画面のでかさがね、うんで。やっぱ絶対的に。やっぱそこは大画面マニアに賛同するところがあって。家で使ってる限りは16インチの方がやっぱり全然快適なんで。
2: うん、M1 ハーレ
1: ムという<笑>表現が出てくる
2: <笑><笑>新たなことが
1: できてしまってるけどね。
2: うんうん、そうだね。<笑> M1 ハーレムだってあれだもんね。うん、あって。ちびっこい幼女もいるわけでしょ、うんあのー、?13 インチっていう<笑>だから本当に例え例えですよ例えの言い方次第ですよねそっ
1: か m 1の光源
0: 氏
2: ねで今度ピチピチの女子大生みたいな MacBook Air が来るわけでしょ<笑>ちょっと若いのもいいなみたいないやいやいやキャリアウーマンはもういいやみたいなキャリアウーマンの代償はいいやプロマックスはもういいいやみたいなね
1: 、まあ、一番これ,あのあれです、ね、アメリカ人的な発想で一番なのは僕だから一つ14インチすごい気になってるのは、えっと、月末にあの旅行に行くんですよついに久々にコロナ以降であのちょっとテキサスにテキサスに旅行行くんですけどその時の持ってくのはやっぱ14インチにしたいんですけど。<笑><笑>まあ一番あざといのは、そこまでは14インチで持ってって、旅から帰ってきたら返すっていう。返品か。あ返品のとこね。そう、こうなるでしょ、うん。ひどい男っていう発想に、やっぱ我々はなっちゃうじゃないですか。うん、こっちの人、平気で結婚式の前に新品のカメラ買って、ベストバイで、結婚式終わったらしれっと返すみたいな、なんか当たり前のようにやる、みたいなところあって。でも僕もそれはね、やっぱり、ちょっと、あとといなと思ってるからそれまでに覚悟を決めたいななとは思ってますけ
2: ど、ね、なんかその返品文化に慣れてないのかなんか分かんない最近ほら今日のニュースでもあんのかもしれないけどアマゾンとかであるでしょ高級 CPU 買ったら中身が入ってなかったみたいなあの要するに返品の検品側がさ、うん、あの表側のあの,あのなんていうのそのほらクーラーラ入ってるじゃんあれがドーンと未開封だとちゃんと返品されたと勘違いして倉庫に戻しちゃって次に同じ CPU 買った人がクーラーしか入ってなくて CPU 入ってなかったっていうことに状況になった時に入ってなかったんですけどっていう風に言ってもそれが。ちゃんと返品できなかったというか信用してもらえなかったというかうんなんかその辺が問題になってますよねなんかんあそうなんですね今そのアマゾンの高級 CPU 問題結構そういう悪いやつがいてっていうかあのー、検品の方側の問題だよねはっきり言ってねうんうんうん。うそ,れまあ、そういうの問題になってるから、と、まあ、Cp… アメリカなんかはあれだろうね、もうそういう検品的には徹底的にやるんだろうね、そういう文化だからさ、長年、そんなことやるやつなんて何度も経験してきてるだろうからさ、ネジ1本入ってる、入ってないぐらいまでチェックはするのかもしれないね、もしかしたら
1: 。そうそう、ゆるあの外見とかのそういうのに緩そうに見えて、
2: そこのけチェッ
1: クはちゃんとやりそうですけどね。だ
2: ,だよねけんあの、数はね、あの猫ばばされてないかってことだよね。だからきっと返品文化、いろいろ、ね、悪用するやつもいるもんね、きっとだから新品、自分で新品1個持ってるけど、なんか消耗品がなくなっちゃって、それ単品で取ると高いから、新品もう1個同じの買って、うん、そのおまけみたいな、例えば、ね、アタッチメントみたいなだけパクって返品するとかさ、うん、そういうのなんてアメリカだと普通にやってきそうだけど、その辺をちゃんとチェックしてそうだよね、アメリカだと。うんうんうん、なんとなく、返品文化が。うんうん浸透してるから
1: まああとあの逆にパターンだとあのアマゾンで新品で買うけど明らかにこれ返品品だなっていう時とかありますけどね
2: ああアメリカでまあ日本でもちょっと増えてきてるかな、うんうん、あるよねうん、うん、あるねそうまあいいかってなる時もあるけど、うん、ものによってはうわこれはちょっと返品しようってなるよねそうそうそううんそのこれ何ていうのそのほらが外装品が機能の大半をはね、うん、こう果たすよな例えばだけど服だとかさ、うん、あのカバンとかさ、うん、ああいうのになんかねなっちゃったらだけど例えば包丁とかが例えばさちょっと先っぽが怪しいなと思って持ち手のところにちょっと爪の傷があるなっつってもそのなったら別にいいかなと思っちゃうねドライバーとかさ。工具類とかだったら別にそ、まあ、そう
1: うけど箱で明らかにありますよ
2: ねその雰囲気、うんね、のあるあるシールが
1: 明らかに一かけた後のシールのなんかシーリングが雑っていうか、うん、あるある<笑>、うん、それはなんか感じますけどねあるよね、うん、僕も結構最近まあいいかって思うまあもの次第ですけど、ま
2: あ、そう物のジャンルにもよるよね、うん、そうそう,そう僕も工具類とかは結構甘い甘いかな
1: うん、まあ面倒くさいからねか、うん、戻すのも大変だもんねん
2: 電動ドライバーとかさなんか、うん、ただなんか
1: アマゾンは返品、うん、返品のやっぱり文化も最適化もされてて、うん、アマゾンとかはあの UPS っていうまああの市営の郵便局みたいなあるじゃないですかいくつかその,、うん、あの配送業者ありますけどそこにもうあの返品ってやったらパッケージングとかの梱包とか何もしないでとかラベルも貼らずにそこにその商品を持ってってで QR コードがアマゾンからメールで届くんでそれを見せるだけなんですよ返品ってえじゃあない簡易梱包ぐらいやってくれちゃうってこと簡易梱包ももう
2: そ,のそっちがやってくれるんですよねす簡易というか
1: その配送梱包も
2: あ簡易どこじゃないんだちゃんとした梱包やってくれちゃうんで、まあ、ど,どういうふうにやっていくか分かんないですけど、まあ、普通に
1: 梱包はしないでいいんですよえー、すごいねそうそうそう緩衝材詰めたりとか,かもう全然ないですよ、えー、たまに見てると箱にも入れずになんかむき出しの中身で持ってって返<笑>品してる人とかいて<笑>それ強えなと思う
2: けどあ、うん、あ物によってはねなんか掃除機みたいなやつとかあ,あ,あるねだから日本でもさ、うん、その文化でものが送られてきちゃったことをツイッターとかで大声あげてね非難してるいるよねなんかほら梱包箱に伝票が貼り付けられちゃった状態で、うんまあ、送られてきてまあねえそれがなんか掃除機とかだったらいいけどあのガンプラとかだったら嫌だろうなみたいなガンプラってこな化粧箱も楽しむようなところあるからさ、うんうんうん、まあ日本はまだ返品文化にはちょっと慣れてないよね。そうそうまあ
1: それがいいのか悪いのかは本当に難しいけど分、うん、か
2: んないよね、うん、文化もあるからねやっぱ土足か土足じゃないかとか大きいと思うな
1: <笑>確かにねまあそういう感覚ですよねまあ何度も結構バックスペースでも最近言ってますけどやっぱりその別に中古が価値半分っていう感覚でもないんですよ
2: ねもの、うん、によっては、ね、例えば家とか係ないですよねああなそうだよね、うん、それはそうだねう確かに確かに。
1: ガジェットとかは比較的やっぱり新品で欲しいけど、うんまあ、ものによっては一回使ってあ,あ,ある意味もうあの安定して動いてたらそっちの方が信頼感あるって思うか
2: らな,なんかね家とかそうだっていうのね車がそ
1: うだって言ってたよね
2: 、うんうん、車もねまさか車までそうだとはね家とかは完全にあの確かに、ね、新築は人気ないですからね。あの欧米の家とか水回りとか信用ならないもんね。一度一通り水流してどっか配管がおかしいとかになってそれ全部トラブルが終わるいい中古の方がいいのかもしれないね。いやあの作ってる側もなんかもうそれ折り込み済みで作ってますよね。なんか真面目に全部作んないじゃないですか。うん、確,か確かに確かに。アメリカのなんかそういう大工の業界そうだよね。だから、ね、築系ってあ、うん。じゃ
0: あ結婚相手も一回結婚したい人の方がいいっていう。
2: いやだから、そこをね、
1: いやいや、そこもそうだよね。そこをね、なんかその、なんで、その人の、なんか、あの。結婚生活に例えるんですかっていうお二人は、それを、そこ直結しないでしょう。あの、もと人違いますからね。
0: でもね、最近周りで、再婚した人で幸せになってる人、結構いるんですよね
1: 。おお、うん
0: 。まあ、僕らの周りにも。何人もいますよ。
1: うん、<笑>うんまあ、アメジャーに行かないと、<笑>欧米ナイズされてるのかな、ね。でもな、何、一回結婚生活をして人たちの方が、2回目うまくいくっていう。そ,うそ,うそ,う、うん、あそれはあるかもしれない。それはあるかもしれない。まあね
2: 、<笑>それはそうだ例えばだけどさ、あの僕もその英語の表現とかちょっとそこ分かんないけどさ、例えば人の心に土足で踏み込むとか言うじゃん。日本だと悪い意味だけどさ、ステップイントワンズ・ハートみたいな。うんウィズシューズとか、<笑>ウィズ・ベアフットとか<笑>そのシトの、シューズで何が悪いの,のい、ね、シューズで何が、うん、悪いんじゃないですか、ね、シューズの方がなんかいい意味になるよね、きっと、なんか欧米感覚だと、ステップイントゥワンズハートウィズシューズだと、なんか靴履いて、あの相手の心を傷つけないように気を使ってんのかなみたいになるよね、ウィズシューズだとね。うーん確かにでむしろあのね、ウィズ・ベアフットだとかの方がさ裸足で乗り込んでくる方が不潔よみたいななんか不潔な感じね、うん、あのこれちょっとあのー、外国語系の大学に行ってる人がいたらちょっとその辺ね分,分析お願いしたいね、うん。土足で踏み込むっていうのは多分日本だとなんか悪いイメージあるけど向こうだと靴で靴で入り込んでくる方がいいよね。だちなみにその土足土足の話で言うと
1: ただサンフランシスコはちょっと僕もあんま分かんないあの日本人じゃない人の家とかあんま行かないか分かんないけどでもなんとなく感覚的にはサンフランシスコに住んでる人は結構土足文化じゃない人がふすごい増えてる気はしますね。えー。多分みんな玄関で靴脱いでるんじゃないかなっていう気はする。そもそも土足文化の人たちって土足でベッドとかも
2: 行っちゃうわけでしょああれ結構これ僕は毎回やってるけどあの、ね、ホームアローンで何が驚いたってあれだよね。わー人だーっつってマコーレ,カル,君コーレカルキンくんマコーレカルキンくんが土足でベッドの上ジャンプしてることに日本人みんな驚いたっていうねあれあ,あれはなんか本当にすごいっすよね,あれ,すよね,ねあれ別に土足でやってるのはマコーレカルキンくんがわざと土足でやってるんじゃなくてあれ普通のことなんだもんねあれねあ,の、うんうん、あ,れあれすごいよねあれって今どうなんだろうなと思ってベッドの上土足はでもありじゃないだってあのほらあのアメリカのホテルでさ、あのベッドの,あの足が当たるところにあのタオルみたいなの置いたんの、あれでしょ、ベッドで上がった時に靴が当たるように敷いたんでしょ、まあね、い
1: やでも、いや、なんでそういうこと言うかっていうと、これ、全然コロナとか関係なく、うん、その以前から、うんえー、とよくそその例えば、水道工事だ、電気工事だみたいな、業者さんとかが来る時がたまにあるじゃないですか、部屋に。でその人たち必ずそのシャンプーハットの靴板みたいなやつを用意しててで靴にあのビニールでシャンプーハットみたいな感じであのカバーかけて中入ってくるんですよアメリカ人そうそうアメリカ人で
2: それ僕がお願いしたりとかじゃ
1: なくてです
2: よへえそれはちょっと意外ですねでしょうだからアメリカ人も進化してんですよ、うん、その進化してんだね、<笑>そうそうそう僕は本当に昔イギリスに住んでた頃ってさ、本当にもちっちゃい頃だからさ、うん、もう何十年も前だけど、そその時そんなのなかったよ、うんでしょう
1: うん、僕も来た当初は、必ずそういう業者の人来たら、すいません、悪いけど、うちは靴脱いでくださいって言われて、うん、なんか一瞬、えー、めんどくせえなって顔されるけど、まあ、多分そういう人、アジア人多いんだろうなみたいな感じで。しょうがねえなって言って靴脱ぐ人増えたけど多分ここ数年はそういうふうに聞く人がめっちゃ増えてるから、うん、そのもう事前に「あのちょっと」っていう顔したらもうする前に「はい分かりました」みたいな感じでもうシャンプーハット装着ですよ。うん、それコ
0: ロナ関係ない
1: コロナ関係なくですその前からですねうん、うん、そうだから多分それ用の,あの靴用のシャンプーハットが売ってるんだと思いますけど売ってるんですけどシューズカバーシューーズカバーね、うん
2: 、あちなみにね藤井くんのお昼ねあの福フ,フライカレーだって<笑>ああれだ山口県ってあれだフグのことをあれだって福が来るにかけて福って言うんだって、うんえー、フグフライじゃなくて福フ,フライカレーだって<笑>どんな、えー、どんなどんなトリビア、うん、藤井くんのお昼今 AI 勝ち見込み 72% これは勝つね藤井くんね福フ,フライよ,よ4000万円で賞金。うん
0: 、バック・トゥ・ザ・フューチャーのマック・フライン
2: 確かにシャ,ンプープ
1: シャンプーハットはあの、うん、髪の部分が抜けてるからシャンプーハットじゃダメですね。なんて言うんだろう、シャンプーハットじゃないか。普通にシュー,ー,、ね、ビニールカバーみたいなやつね。そうそうあ
2: あでもあれ僕多分イメージ湧いてんだけどさあれだよねあのアメリカ工場でもさクリーンルームっぽいところあ,あるよねあ,そうそうそうそうあのそうそうそうそう靴ガチャンってやるとさ、うん、自動でそうそうあの靴パカってあの包んでくれるビニールのカバー、ね、あ,あ,あんなやつです。あ,なやつあれうんあれ、うん、工場であるよねプチクリーンルームみたいなところ入るときね。シャワーシャワーキャップかなシャワーキャップだね。うんまあシャンプーハットじゃないねシャンプーハットだってッ
1: カッパみたいにこう抜けてますもん、ね、カッパだもんね目に入らないにするためだもんねそう確かに確かに
2: あれ僕もちっちゃい頃つけてたなうん僕もつけてた<笑>ねあれかっのうだっね,ねっていうかあのやっぱ頭洗うのってっ子供の時おっかなかったからねうーんうん、あれで目開けらあれあっかなか
1: ったなあのシャ,シャンプーしながら目が開けられるのちょっ
2: と楽しかったですもんねああいや僕でもシャンプーハットにすら芯を置いてなかったえー、そんな慎重派だからシャンプーハットかぶってても目はつぶってたね<笑>えっ、ー、けけけけえっけっえー、あの
1: 洗車機のなんか一緒に入って、うん、あのバーってやる
2: の時も目つぶっちゃう人ですかさすがにそれはないから<笑>あ車は大丈夫ねだと、うん、自分の頭にさバシャバシャ水の感覚があるのにさたかだかこんな発泡スチロールみたいなの頭にかぶっただけでね信用できるかこの,そうの恐ろしい目に入ったら目が焼けるように痛む汚<笑>水をさ、ね、これでカバーできるとはもう信用ならんぞみたいな感じで、うん、目はつぶってたなシャンプーハット。<笑>うん
1: そう
0: <笑>何の話をししてるんでしたっけ,ここ
2: <笑>っけミアンが今アマゾン
1: でシューズカバーで検索すれば出てくるよっていうそのまんまですね<笑>、うん、シューズカバーですねはいえなんだっけえこれそもそもまだ,、M、だ M1 マ,マックの話してたんで全然もう次の話いきませんかこれ
0: そうですね<笑>、
1: はい、そうだね、はい、じゃあなんだかんだまた<笑>あの一時間1時間半この話してますよすでにやばいなこれもう一個ですよ今日で出せるネタは。あと
2: 何ですか
0: 。うん、えー、オムニバースの話でした
2: っけ。ああ、GTC のですね。うん、今年ねまた GPU テクノロジーカンファレンスがありましたね
0: 。これは何かあの見るべきものはあったんですか。
2: まあ僕、自分の動画で基本的なことを解説しただけでまあいろんなまた別の,なんていうのコラボレーション、別の業界が入ってきましたよっていうことと浸透してきてますよっていうようなお話、アップデートでしたよね、なんか絡めて新しい製品が、まあ製品がないわけじゃないけど、今、大規模なコンピコンピューターというか大型のコンピューターみたいなやつってコンピューターとコンピューターを結ぶネットワークの方が重要になってきてるからその辺の新しいテクノロジーというか製品みたいなのが発表になったりとかそんな感じで我々がちょっと喜ぶようなねなんかが出てきたっていう感じではなかったけどでもあの発表聞いてて面白かったのがあのピクサーバージョンのジェンスンが出ちゃったのが笑わ,らわらなかった？ああ
1: あのこれ今の話を一応補足しておくとあの先日の、うん、あの NVIDIA の発表ですね
2: 。はい。うんそう,そうそうそう。川ち
1: ゃんの。可愛い川ちゃんの発表で。うん、そう。うん
2: ピクサーバージョンのジェンスンが出て出てきちゃったんだよね。あれ可愛かったです。可愛い,いしちょっとおかしいよねあれは。何よく
1: 作りすぎ？なん
2: かちょっと違くない<笑>いないいあれやんかちゃんとカートゥーンだからんでい、ね、もうちょっと下膨れの方が良かったんじゃないかだっ,てだって顎がさ三角にシュッとしちゃってたじゃんなんかだからサイクリングしてるんですよ漫画なんだけどねそうまあオムニバースはねあの要するに、まあ、僕はあの解説でちょっとしたのは Facebook のメタがさ、あのバーチャルリアリティというか、SNS 的なメタバースを考えてるに、ねね、対して、NVIDIA の考えてるあのメ,、ね、メタバースであるあのオムニバースっていうのは、まあ、将来的にそういう SNS 的なこともできるかもしれないけど、今はあれだもんね、コラボレーションツールというか、あ,のー、あらゆるその 3D なりシミュレーションなりをデータのフォーマットの垣根を越えて、えー、シームレスにやり取りりり取ししたた実験でできるっていう話ですよねう。まあ将来的にはデジタルツインの地球もう一個作ってそこにねなんかね爆発の実験だったり気象の実験なんかをやったりするみたいなう、まあ、そういう話ですもんね今その準備を着々と進めてるんでみたいなこ
1: 、ね、そこにこのエ v ビディアの GPU の計算能力が活かさま
2: あだからそのオムニバースを使うには NVIDIA の GPU の入ったサーバーを使うということなんでしょうね
1: 。これってまた
2: あの、うん、ディープラーニングとかとは違う使い方というかまあ簡単に言うと本当にものすごい簡単なこと言うとすあのフォーマットのコンバーターみたいなもんですよねものすごく簡単に言っちゃえば。うーんあのだ今、例えばあの 3D の CAD を使って機械の部品かなんかを設計してる人がこれをアンリアルエンジンの中のゲームで使おうとしたら何らかしのコンバーターを使わなきゃいけないじゃないですか。で例えばゲームの中で作ってゲームの中で多分キャラクターデザインしてこれをなんか 3D プリンターに持ってこうとしたらなんかデータの変換必要じゃないですか。だけどゲームの中で例えばこれが肌のマテリアルこれは髪の毛のマテリアルこれは布のマテリアルみたいなモデリングしたときに 3D プリンターなり何なりなんか他のところに持ってったきにその材質のデータって消えちゃったりするでしょの布の情報だったり立体的な頂点の情報はコンバートされるかもしれないけどとかあとはあのソードアートオンラインのゲームの話でいうとさなんかほら主人公たちが遊んでるあの剣と魔法の世界のキャラクター育てたキャラクターをさソードアートオンラインの世界だとあれじゃん、なんか一人称シューティングのフォートナイトみたいなあの拳銃とかね、西部劇的なガンケールオンラインの方うですね。そうそうそう、あれにもコンバートすることができたじゃん、同じキャラクターの,あのままというか、その世界に合うようにコンバート、自動的にコンバートしてくれてみたいな。だから、あ,ああいう世界観ですよね。だから、えっと、え、なんか、気象のシシミュレーションやっててる人がいてでもう一人別の業界でビルの,その建造物の開発をやってる人がいてでそれでこのビルがここにたくさん建った時に台風が来た時にどのぐらい被害が起きるんだろうと思った時にすぐ持ってきて実験できるみたいな。うんうんでそれがあの最初のうちはそういうツール上でやるかもしれないけどななんてつうんだろうなんかあの。えー、一応、えー、とデジタルツインを構築するなんて言ってるからジェンスンは、うん、まあだから地球に相当するのはなうな例えばワールドがたくさん複製バーっとされてて、うん、今日あなたたち一日はあのー、アース253番でじ自由に実験できるよみたいな、うん、地球に隕石をとしてたみたり、ね、そうそうそうそう,そう、うん、まあ大げさに言えばね究極的にはね、うん、その準備をするために今いろんないろんな業界のいろんなあの人たちを呼び込んで、まあまあ今のところ 3D 関連のツールとかシミュレーション関係とかそういうのは多いんだけど、まあどのぐらいのレベルまでやっていくかってことですよね
0: 。ででソ,ーーソードアートオンラインもそういう話ありましたよね
2: 。あの最初
0: にソードアートオンラインの世界を作った開発者が、えー、その世界を、はいえー、まあみんなであので、ね、フリーウェアにして、えー、それぞれがその同じベーステクノロジーを使っていろんな世界を使って作ってえそれが相互に乗り入れが
2: できるようにしようっていう。うん。骨子が同じで、うん、だから間もね時々なんだこれはねななんか日本人の、ね、な何とか博士だかなんだ教えだけどんか名前ついてんだよねなんかあのシステムじゃないかみたいなねそうそうソースコードはほとんど同じじゃないかみたいなね、うん、まあありましたよね,そ,ういうね、まあ、それが,、まあそれが実際にそう
1: いう 3D の世界で、うんまあ、そういったデータをやり取りするにはやっぱりモデルデータとかもある程度でかいし
2: 、うんまあ、そう
1: いうあの GPU 的な演算がリアルタイム演算が必要なものを扱うことも、まあリアルタイムで
2: なくてもいいんだけどね別にね。うん、ああそのシミュレーション自身はね。まあにねうん、うん別にリアルタイムでやる人は全然ないんだけど、うん、でもそういうのをそのいろんな業界だったりフォーマットの壁を越えて全部できるようにする世界がオムニバース、うん、それが NVIDIA の掲げるメタバースだということみたいですねだから Facebook がやろうとしてるメタの SNS のメタバースとは今のところ競合しないのでうーんすごい発想ですよねだからジェンスンの掲げてる今一番大きなプロジェクトですよねうーんでそれが浸透しちゃうと何だろうエ v ビディアのエ v ビディアベースの GPU のサーバーじゃないとみんなさ GPU サーバー使わないみたいな話になってくるしねどこまでいけるのかうん
1: なるほどね
2: 、まあ、それは
1: なかなか面白い今まさにじゃあ,あれですね日本沈没みたいなの
2: 日本沈没見てます<笑>皆さんあ見てない小栗旬がやってるっていう話だけは
1: 聞いてるなんかあれで田所博士っていうのが出てきてひた、うん、すらそのシミュレーションしてるんですよ地球がどうやって日本がなぜ沈没するのか、はいはい、どのタイミングにするのかみたいなのをしてて、うんまあ、そのデータをもとにこう予測してあのみんなを避難させようとしてるんですけど、うん、もうメタバース、うん、オムニバースでき
2: たらまさにそういう実験をもガンガンでまあ世界各地でいろんなパターンとかを実験できるんだろうねきっとね、うんうん、まあ実験もそうだけど製品開発とかうんまあそうですよね、うん、全然それで話ずれちゃうけどその「日本沈没」のネ
1: ットフリックス版のアニメのやつ松尾さん見ました
0: い見たあ,あ,あ,あれは俺ダメだなと思って見なかったんだ
1: いやなんか僕それ見ちゃったらもうすごい心がもうへこんだっていういやなんか見ない見ない結構グルドンでも皆さんこうバックスペースマガジンとかでもあのああのオンデマンド配信のコンテンツでみんな結構盛り上がってシェアしたりしてる中でもあれは見ちゃいけないって言ってたなって思ったのに僕つい見ちゃったら昨日結局最後まで見ちゃったんですけどすげえへこんだ<笑>。これはネットフリックスコンテンツです、全治さあのネットフリックスのオリジナルコンテンツで、えーえっと、日本沈没のやつを、なんか2020同じス
2: トーリーをってこと同じストーリーを。いや、僕、オリジナル
1: 見たことないし、今、うん、TBS でやってる小栗旬のやつとも、全く全然ストーリーは違いますね。え,ーえ、それは新作なの、一応。一応、新作2020年作られたし、ラップ対決のやつでしょ何対決ですかラップ対決とか。ああそうそうよくそのちょ対決ラップ対決それそれもうそれもう全然本編にも関係ない一瞬のシーンの話ですけどね
0: 俺もうそれでダメだと思った
1: いやあれあれそれはそも,そもそも全然関係ないけどいやこれはねまあいいやこの話をしても全然へこむだけっていうかなんかあの救いようがないんですよあのアニメで本当に日本沈没したらもうみんな容赦なく死んでいくっていうのをすげえリアルに書いちゃっててなんかちょっとバトルロ,イヤルロワイヤル的な感じでもう救いがないっていうかもうお父さんもお母さんもみんなこうどんどんどんどんあのやられていくっいう焼けたりとかそうそうそう
2: そうかあれだねそのネットフリックスとかって最近なんか例えば「スター・ウォーズ」のなんかアニメ版みたいなとかさなんかいろいろやってるよねなんかそういう、うんうん、いやあ
1: れはねまあすごいリアリティがあってなんかある意味いやなんか家族を大切にとか友達を大切にっていう気分にはなるんだけど、うん、
0: なんか嫌な話にすればさリアリティが生まれるとかそういうふうに思ってんじゃないのああどうなんでしょうねそうそうなんかちょっと、まあ
1: まあまあまあ、そのバトル,ロワ,イヤルロワイヤル的なちょっと刺激を感じちゃいますそ,そう考えたらテッド・ラストは本当に今ようやくシーズン2半分ぐらいまで見たんですけど<笑>かったです、ね、ドラスはもう神ですよね、うん、あんなに人に優しいコンテンツはないなと思って今シーズンは特にね良かったっすねもう泣けるもんねあの、うん、逆の方向でねあれは素晴らしいですけどね<笑>そうメタバースそうそうメタバースの話またオムニバースからずれちゃいましたけど
2: 、うん、オムニバースね
1: 、うんいやそういう話が今回の NVIDIA の発表だからじゃあ全然、うん、GPU といってもそのゲーム的なもんでもないしレ,レイトレガドとかでもな
2: いし、うん、戻ったまあそうですねで、うん、こあのほら11月っていあのスパコンの世界ランキングあるじゃないですか、はい、トップ600だっけなんか12月だっけあれはまあだからその辺とも絡めたやつだったのであんまりそのコンスーマー系のなんか G-Force がっていう話はあんまなかったですよねで。ちょうど同じタイミングで今回もちょっとネタに上がってたけど、ほら、ラデ d e の新しいやつ、ラデオンインスティンクト MI200 だっけついに GPU が単体で約1 0 0プスみたいなね。まあ、実際には2台だって話だけど、うん、GPU がね、ついにそんな高性能に。な、う、な、ん、なっちゃうみたいなね
1: なんか僕逆に興味深いなと思ったのは NVIDIA 関連で興味深いなと思ったのは並行して並行してっていうか全然関係ないけど、うん、GForceNow が、うん、あの結構最近僕あのストリーミングでゲームもしちゃってることが多いみたいな話をしてたかと思うんですけど GForceNow e が RTX2080 対応にな,なるなんていうんですかサーバーというかインスタンスを出し始めるんですよ。で
2: 今まで,なんだったの今まで
1: RTX の2000番なんか今までは特に明言してないんだけど今回 RTX2080 になるファンダープラスエディションみたいな、うん、その値段が変わるんですよね、えー、月額料金が。えー、これも面白いなと思って、うん、あの3段階ぐらいに今値段分かれてて、うん、えっと今回その RTX2080 版にすると、うんね、半年で6ヶ月だかえっ、ー、と12ヶ月だかで99ドルとかだったかな。うん、僕もあのなんか今まだプリオーダーというか先行あれなんですよねよ予約みたいな感じで、うん、あのやってるんですけどあのそれはすごい面白いなと思って。6ヶ月半年で 99.99 ドルなんでまあ、うん、悪くないまあでも GFOSSNOW ってあのスチームとかで自分でゲーム買わないといけないからまああれですよねレン
2: タルゲーミングそうそうレンタルゲーミング PC で
1: すけど、うん、ただこれがすごくてえっ、ー、となんとえー 1440p の 120fps 対応です。ついにストリーミングで。それすごいね。そう。で、レイトでもちろん対応で、うんえー、いけるっていうことで。で、シールド TV、誰も覚えてないシールド TV、僕どっかにあるはずなんだけど、うんうんうんうん、シールド TV だとなんか 4K HDR ができるっていう。<笑>あれ、またサポートしてんだ。
2: ね、そうサポートしてることに驚きですよ、ね。すごいよね。何年前まあれ中身,中身スイッチだもんね、あれ。そうですよね。あのうん、テグラテグラ,テグラ X3 だもんね、うん
1: 。どっかにあるんだけど、<笑>ほとんどいっい、えー、そうそうそう。これがなんか発表されて、これすごい興味深いなと思って、今僕一応、プリオーダーしてみましたね
2: 。はい、はい,はい、はい、これ
1: なんか、それこそ100テ,ラプロス100テラフロップスとかなってきて、そういうのがサーバーで提供されてきてもなんか十分生かされるインフラができてきてるから、うんうん、まあねだってストリーミングでまあ
2: 1440p で 120fps って結構もううんすごいですよね、うん、まあトゥームレーダー的ないうなんかね一人で遊ぶア,ドベンアクションアドベンチャーとかだったら別にそうそうそう12フレーム遅延があろうがあんまり関係ないもんねうん全然いけるじゃないですかん
1: なんでちょっとこれ画期的だなと思って今ちょっ
2: と僕は気になっている G4 ス Now 確か日本でもねサービスインしてるよね僕ちょっと、うんうん、記事は書いたりしてるけど自分であれ加入してないからちょっとあんまり自分でリアリティがないんだけど
1: いや結構今時あの何すかねあのた多分これ僕の僕の半分想像も入ってますけどその PC あのクライアント側のハードウェアエンコーダーがすごい性能上がってるじゃないですか今って、うん、その前みたいな前よこの話も前さんとしますけどあの RTX の2000番台とかになった時に、うん、結構 NVIDIA が、まあ、ストリーミングゲームとかのなんかゲーム配信とかを意識してーハードウェアエンコーダーって昔は速いけど画質悪いみたいなところから、うん、結構画質上げてきてるじゃないですか、うん、でも、うん、本当にブロックノイズとかも全然気にならなくなってきてるから。うんであのアップルとかもそうだしアップルとかも自分たちのハードウェアエンコーダー出してて、うん、でなんかそのエンコードハードウェアのエンコードデコード技術も進化してるし、うん、なので全然今ストリーミングゲームしててブロックノイズが気にならないんですよね、うん、あの全然ストリーミングされてるもちろん回線が落ちて待機、うんえー、足りなくなった時にノイズ出たらそれは気になるけど、うんえー、と回線さえ安定してれば本当にローカルでレンダリングしてる感じで見れる、うん、のでこれ 120fps はちょっと熱いなと思ってこれで Mac でもうどうですか全員
2: さん僕はもうこれで Mac
1: でゲーム完璧ですよ、うんう
2: ん、<笑>したらあじゃない MacBook Air でもいいわけでしょそれ<笑>だそう思うじゃないですか M1Max じゃな,な,なくてもいいわけでしょ M1Max は 120Hz なんですよ、うん、ディスプレイが
1: あそそうううななんんんだでですすすこれごく違今までの MAX は全部60なのに、えー、今回の新しい M1MAXM1Pro
2: シリーズは 120Hz なんです。らしたらじゃあえもう 120Hz 確認済みなの確認済みまだかまだいやいやもう,もう動いてる。ああそうじゃなくてそ GFORCENOW ではまだ確認してるあ、そうこれ
1: まだねプリオーダーで、うん、だからまだなんでね、うん、インスタンスがなんか多分インスタンスがすごい限られてるんですよねまだね。
2: だからああそんなたくさんないから、ね、そうそうそう
1: 「リミテッド・クォンティタイズ」って書いてあってうん
2: 、うん、多分ちょっとずつ、ね、GFORCENOW をプリオーダーする人が日本人にいたんですねいやってかすごい、ね、ある意味
1: GFORCE をクラウドで買ってるみたいなもんじゃないですか、うんうん、そうそうそうそ、ねね、うそうそうそ
2: うそうそうそうそう今、リスナーさんでいるんだろうか GFORCENOW 加入してますよっていう人、僕の身の回りであんまりいないんだよね。テクノロジー的には結構1名で上がってるけどさ。日本だと
0: ソフトバンクやってんだよね。
2: そうそうそう、GFORCENOW 日本でサービスに
1: してんのよ。あのね、僕、ストリーミングサービス結構今、Google の Stadia と Xbox クラウドと、えっと、PlayStationNow と、えー、G−Force と全部そんなゲームじゃないのに全部ほぼ入ってるんですけど制覇してるんですけど、うんえー、と使い勝手は G−ForceNow が最低なんですよユーザーエクスペンスっていう意味では。な
2: なぜなら単に、うんこれってリモートトデスクトップだからそうですよね、うん、ただのリモートデスクトップですよね。うん、思いっきり起動したしてデスクトップ、ね。自分のデスクトップ立ち
1: 上がるだ,けだから、ね。そうそう。で、必ず起動した先で Steam のログインしろとか、EpicGames、うん、のログインしろとか、うん、もう20ログインそうそう、30ログイン当たり前の世界だから、うん、めっちゃめんどくさいんですよ。なんかね、ほぼしてない。なんか、うん、その上で2ステップオースとか、認証とかしなきゃいけなくて。うんそうね、パスワード管理アプリとか使えないからめっちゃ不便なんですけど、はあ、でも一番実用的なのも GFORSENOW だと思います
2: なるほど、うん
1: 、あのだってある意味 Steam のセーブデータとかも全部共有できるし
2: 、
1: うん、もう本当にあに一番あの汎用度は高いそうかこれ M1 にも最適
0: 化されてんのね
2: そう M1 バージョンも出てるんですよ普通にできるで。うんママック対応ってやっててやたよね、うん、なので、うん、
1: あの実は日本でも使えるしこれはすごいなんかゲーミング PC ゲームのためにゲーミング PC 欲しいなっていう Mac ユーザーの人とかこれじ、うん、だって半年で普通のプランだったら半年で50ドルとか料、うん、無料のやつもありますけどね無料無料ティアもありますけどね、うん、あの6ヶ月で50ドル払ったらレイトレ対応ですね。うん<笑>ねうん
0: 、無料プランでも1時間の連続プレイは可能なんだね
1: そ
2: うでちなみに何度も言いますけどゲームは自分で買うんですけどね、うん、<笑>まあゲーム買うっていうかあれだよね自分の Steam のアカウントだったり Windows ストアのアカウントがあればそ,うそ,うそ,うそ,うそこで買ったゲームは自分のまマホマシンにインストールして使えるってやつだよねそ,ままそうそうそうそうなんですだからまあ
1: Steam 持ってればね、うん、それで遊べちゃうんで
0: ただ、うん、その自分のマシンが Mac であっても Windows の Steam のゲームができるっていう
2: そうそうそうまあ何だっていいんだからね、うん、一応ね
1: でコントローラーはプレステとか Xbox のコントローラー普通に挿せばいいだけだから、うん、
0: そう今超気になってるバカゲーで超将棋っていうのがあるんですよ
1: へえーえー、
0: なんか物理演算で将棋の駒をあの倒していくという、うん、押し出していくというう
3: んなんか将棋苦しトントンズモンみたいそうそう
0: そうでそれがねあの Windows の Steam なんであ,あ、じゃ、それでき、ね、ここいいなと思ったら、これはできちゃうんですね
1: 。うんうん、じゃ、あ無料ので、まずできちゃうんじゃないですかね。うんうん、か僕、今、これで、地味にジャッジアイズと並行して
2: 、シェ新聞やってます。まだジャッジアイズやってんだ
1: 。ジャッジアイズ十一章まで行ったんですよ。すごくないですか。えー、もうあと、あれ12で、十二番じで
2: すかって、僕もうだって、ツー終わってっからな。<笑> 2学園物語も全部終わらせちゃったよ。ジャッジアイ100万円稼ぎましたよ、うん、この間。ああ、いや、まあ100万ぐらい普通じゃないジェンズさんに言われて、うん、金を稼がないと、ゲーム
1: の後が大変っていうから、うん、もうこの間、意、e、を消して、なんかバー,か、ね、バーチャルスゴロスクゲームで荒稼ぎして、ね
2: うん、
1: <笑>荒稼ぎして100万で救急,救急箱買い占めましたよ
2: 。ああ、素晴らしい。
1: でも戦薬は全然戦薬ってなんかエンカウント率下げるとかなんかそういうのばっかで
2: 強くなるやつ、ねうんだ、うんうん、戦闘でなんか相手の攻撃を食らっても広まないとかそういうのなかったのご利用しですどこで決めてるんですかなんだろうなんかイベントとかサブクエストでなんか集めあれだよね戦薬のなんか設,計設計図みたいななんか秘伝書みたいな手に入れるんだよねそういうの全然やってないからサブストーリー的な、ねそうっていう<笑>。うん。まあ、早くツーやってください。ツーのが面白いっすよ。あ本当ですか？うん。なんかワンも面白かったけどね。ワンはなんかこう政治政治の話みたいなとかあったけど、ツーはどちらかといえばアガサクリスティのミステリーっぽい感じが入ってるんで
1: 。ツーなんか全治さんとか瀬戸さんとかみんなやってった時
2: の、うん、あの配信してるの
1: の長さを見て心が折れそうになって。
2: <笑>まあ,あでもあれはあのサイドクエストを手出しすぎてるからでしょう。ああそうなんですね。うん。うん、あのー、いろんなものが好きな人なんつうんだうこれはあなた好きでしょこれはあなた好きでしょみたいな感じでいろいろあるんですよ。だから、うん、あの昔そういう学園の例えばなんだっけ熱中時代だっけ、うん、あ,のあ,のあったじゃないですかドラマ。え
0: ー
3: 、見せたか水
2: 谷豊かのああいう学園もののさシシチュエーションがあるんですよ今回キムタク部活の先生になっちゃうからさ、うん、それでなんか生徒同士が揉め出したりするのをさなんかキムタクがよく分かんない理屈で「いやそれはそのまま放っておこう」みたいなさ「え助け舟出さないの?」みたいなでそ,のそれがいい方向に転がってって、うん、みんななんか。仲良くななっちゃうみたいなさそういうのがあるんだけどくだらねえと思いつつ見ちゃうんだよなんか、えー「くだらねえ」とか言ってでもなんかなんか面白えなみたいな、えー、じゃ昔の学園ドラマってそんな感じだよねみたいなさだな,なんか、うんまあ、だからなんかそれをなんか結局その学生ドラマ編みたいなやつもさ一個一個の事件くだらないんだけどなんか全部見たくなっちゃうんですよ。うーんそれでやってると時間だけ取られてくるんでミステリーのメインのミステリーはなんかその法律の裏をね法律の穴をついたなんか新しいスタイルの殺人事件が起きてその謎を解いていくんだけど犯人は誰かとかねそれはそれで面白いんで、ま、たの話してんのまためネタバレきそうで怖いな<笑>いやいやだからあのそのミステリー本編だけやるんだと結構早いと思いますようんでもきっとねドリキンさんねキムタク先生になりきっちゃって。ちちょっととダンス部顔出しちゃおうかなとかななでとうんそう自分が
0: できなかった青春時代を
2: そそそそそそうそうそうそううあのキムタクのあの例のさかっこよさがさなんかか入ってきちゃうからさいや俺ダンスなんか踊ったことないぜっつって「えー、でもちょっとやってみてくださいよ」っつってバーンと踊るとさダンスゲーム始まってさめちゃくちゃキムタクかっこいい踊りするんだよそわきゃー,キャー素敵ーみたいな「<笑>バカじゃねえの?」と思いつつ笑ってる自分がいるわけですよ。バンマンとってるじゃないですかそそうそう,そう結局面白いってなっちゃうんですよ。ーいやだからあの感覚日本人のプレイヤーしか味わえないから世界の人はどうやって見てんだろうね。ほらキムタクが何回か全部かっこよくなっちゃうっていうさ、うん、あのその予定調和的なそういうのがなんかほら、ね、水戸黄門の印籠と同じようにさ、うん、なんかこういう落ち方が富山の金さんとかさ暴れん坊将軍みたいな時代劇の定番の,この寅さんの。最後失恋してどっか行っちゃうみたいなああいうなんかこう,こういうフォーマットにのっとったキムタクフォーマット海外の人知らないわけじゃない海外版も出てるけどれどうやって楽しんでんだろうなも海外版はやっぱり
1: ちょっと知名度は低いですけどね
2: そうそうそう今書き込んでくれる人いるけどそうキムタクね暴走族の総長にもなっちゃいますからね<笑>。もう,もうあらゆる,あらゆるそういういくだらないそのあの時の80年代、90年代のなんかこう学園ドラマとかさ、えー、ああいうエッセンスが入ってるんで大体、キムタク弁護士で探偵のはずなのになぜ暴走族やってんだよっていうさよくよく考えるとなんんかかおかしいんだよ<笑>スケボーのなんかストリートギャングのトップになってみたりとかさなんか,なんか気づくとあれ何,や何やってんだ俺、キムタクでなるんだけど<笑>なんか俺の空とか結構面白い。うん、サラリーマン・金
0: 太郎とかあの辺のパターンですね
2: 。ああ、そっかそっか、うん。メインのストーリーはねサラリーマンなんだけど、結局なんか変なことに巻き込まれてっちゃうみたいな、ね。で、それぞれでや
0: っぱりこう、うんうん、自分を折れすげえから何でも解決しちゃうぜみたい
2: な。うん、ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそういうことですそうそうそ<笑><笑>うそ、ん、うそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ確 M1Mac mini でやるのは最高かもしれない有線ついてるからそれでもうやってテレビとかにくっつけちゃったらもう本当にそれでゲームし放題最初の立ち上げがめんどくさいけど、うん、あれロストジャッジメントって PC 版ある ?PC 版はないですねだから PS5 とかかな僕はリモートプレイでやってますけど、ね、そっちに関しては
2: ねああ Xbox 版はあるんだああじゃあそれでやればいいんだああでもあれじゃだ、PS4 版もあるし、Xbox1 版もあるから、あれだ、旧世代のゲーム機も動くんだね、うん、キムタクのゲームね。うんうんうんえー、じゃあ、興味がある人はぜひね、PS4 や Xbox1 版でもいいんじゃないこれねあの、グラフィック関係ないですよ、レートで対応してないし、解像度が違うだけですよ、PS5 で遊んでもね。うん、これ、全然あの PS4 で作ったゲームを、まあ、PS5 で、ね、あのレンダリング解像度上げてるだけで。まあ、読み込みとかがくなってて。あいいね、多少はね、うん、でもあんまり速くないよねいやでもやっぱりやっぱりもう戻れないなって感じしましたけどねでも結局暗転はあるしさ、まあそうね、ローディングはあるから、うん、まあそこは確かにね、うん、あの世代が新しい方がいいかもしれないけどじゃあジャッジ
1: ジャッジ,ジャッジメントはピロストジャッジメントあス XBOX 版でやればいいのか PC 版でやろうかなそしたら
2: GFORCENOW でできるってことかな PC 版は知らないよえっ、ー、とロス s ジ j u d g m は PC 版は Xbox,
1: XBOX 版があるけど PC 版があるわけ
2: ではないってことね、うん、PC 版はわかんない Steam あるのかなちょっと見てみようなんか最近セガは Steam に力入れてきますみたいな話は聞いた覚えはあるんですけど、うん、どうなんだろうねだってほら、ね、龍が如くって PC 版出てるんでしょ今そうですね龍が如くシリーズは結構前からねねやってますねうん、いやでも当僕あ僕龍河如くはねちょっとあんまり惹かれないんだけどこの「キムタク」のゲームはねちょっとハマっちゃったね恥ずかしながら結構ハマってる人いますもんねうん,うん
0: 恥ずかしながら今日のタイトルにもなってますけれどもね
1: 、えー、でもなんか「龍河如く」の最新のやつはシステム一緒だ
2: からやってほしいですけどね、うんうん、まあそうなんだけどやっぱ「キムタク」の魅力にはかなわないでしょうどんだけキムタク好きなんですか<笑>？いやー、だってマックのハンバーガー持つのにキムタク持ちっていうのがあるんだよ。知ってる？マクドナルドのハンバーガーのキムタク持ち知らない？調べてごらん,、うん。キムタク独特のハンバーガーの持ち方で、えー、僕なんかね、マック行った時、あのー、なんだっけ、あのチーズがあのはみ出てる、あの新しいバーがーまたマック買っちゃったんだけどさ、つい最近さ、<笑><笑>もちろん氷コーラ抜きね、氷ね、コーラー。<笑>氷抜きにしてさ、キムタクもちで食べましたよ。知らない、なるほどね。はい、すみません
0: 、はい。え、あの、はい、あキムタクもちってこれ今画面見てますけど、
2: うん、食べにくそうでしょ。あの
0: 俺紙のまま食べるけどね。紙
2: に包んだ、えー。出したりはしない。あ、でも出してるね、確かにね。すごいね確かにキムタク餅をやってみたとかねそういうのあるね
0: じゃあドリキンやってもらおう今度
2: ねあーバーガー一回全部出しちゃうってことねうん、うん、これあれだよね CM のためだけだと思うけど。僕も紙出さ紙につけたまんまでキムタク餅で食べてよへえとか言われてもなんて身のない話なんだろうねこれいやじゃあおはがきこんが
1: ほなおはがきこないっていいですかはいお願いします
2: あ,あそうダブチーダブチですダブチーって俺なんでダブチ
0: ーがこの声に出てくるのかなともうずっと思ってたんだけど
2: <笑>ダブルチーズこの
0: 間た食べちゃいましたよダ
2: ブチーねえいやもうまあカロリー方ですよねあれは。ねな,んかね、なんかでもキムタク関連のさネットニュース最近炎上が多いよねなんかわざとらしいとかさなんか新幹線で自撮りするなとかさなんかすごい言われてるよねかわいそうに
1: 何なんでしょうね
2: ,ねはい
1: じゃあちょっとおはがききコーナーナます今回からちょっとねあの事前にあの沖田くんがあの Google スライドにおはがきをまとめといてくれるようにく,るくれたのでめっちゃ<笑> I'm going to go to the next one. I'm going to go t ゆ t h を n e て t o n き i あり o i n ん to けど to t のお n e き t o n す。ジュン大友さんからいつも楽しく聞いております。ドリキンさん、アップル信者への再入信おめでとうございます。ダンボソンとの対談 Vlog は非常に楽しめました。面白かったです。ありがとうございます。新商品の外部ディスプレイで、ASUS のプロアートディスプレイ PA32UCG32 インチが気になっています。新型 MacBook Pro の外部ディスプレイにぴったりなのではと。高額の商品ですが、プロ XDR よりは安いこの商品、皆さんの評価を聞かせてもらえたら嬉しいですっていう。まあこれはあのこれあのあれですよね。僕に触れちゃいけないネタですよね
2: 。あー、ASUS のあれか。うん、あの型番アルファベット一つずつ変えて定期的に再販売するやつだよね。トラウマね。あの,、うん、
1: あのローカルディミングがひどかったやつが型番一個、うん、アルファベット変わっただけで。ド
2: リキンさんタは UC だよね。良くなったのが UCX だっけ<笑>今度は、UCX、今回 UCG になったんだ、はい。まあ、マイチェンですよね。うん、いや、もうこの話しないで今、ネズミさんのメイ,ンメインデスクトップってまあでも、ネズミさんって別に動画の編集や,やるんじゃなくてしょ、要するにスチールっていうか、静止画のデザインとかだったら全然いいんじゃないいや
1: 、うん、でもめっちゃ綺麗ですよ。でしょ全然問題ないですよ。うん
2: でですよね、うん、何がって感じですよ。ね、<笑>動画見るとねちょっとヘイローが移動しちゃうだけでうんヘイロー何か、ね、みたいなねただねやっぱりその
1: いやなんかこれいいか悪い画質なんか色が正確どうかとは全然別で、うん、な何度も言うのようにそのもう iPhone とかで YouTube 見る人が多すぎて、うん、アップルの色味に合わせたいんですよ僕は。何、うん、ていうのもうそれが正しいかどうかは別にもうアップルの数のなんか世界に負け訓練屈してるんですよもうみんなアップルのディスプレイで見るからアップルのディスプレイで色合わせしないと結局自分の思ったような動画のクオリティに出せないってことを考えると、うん、結局アップルの純正ディスプレイ以外になんか選択肢がないなと思って MacBookPro も今回そのディスプレイがやっぱりいいなと思うんですよねーゲーミング
0: にマカロニですね。
1: そうそうそうそほんとそれゲームデクストップどんなに性能良くなってもディスプレイに関してそこがクリアできないっていうのが辛いんですよねそういう意味で僕もプロ XDR より安いとかあるけどまあ結局そういうこと考えるとプロ XDR ってまあ強いよなとは思っちゃうんですよね悔しいかなここに関してはちょっと悔しいかな
2: なんかでも今度のやつはあれだね、えっ、ー、と、今度最大軌道1600なんだね。1600ニットなんだね。バックブックプロでしょあ、この。ししこの UCG、UCG。じゃあそこは ?UCG。本当に、ね、1400だったのに、またさらに200カンデラ上がったんだね。うんうんうん、まあ、ミニ LED の世代が上がったんだろうね。まあ、あの、U、ドリキサン買った UC の時には。え、え、えあれ,あれミニドレキさんのやつってつミニ LED じゃないじゃないやつだよね、たうさん、ね。じゃないやつ,で,、ね、いやつで,で、UCX からミニ LED になって、だからミニ LED のやつはもう LED の個数が違うんで、うん、あのいわゆる何この高度なローカルディミングとかもうやってないんだよね。あの要するにあの LED の数でごま,ごまかすというか、まあ、やる必要がないぐらい LED 増やしちゃったんで、う,ん,うん、なるほどね。まあ、悪くはないと思いますよ。UCG は見たことないけど、うん、UCX は僕も CG ワールドかなんかで、実機を借りて、試させてもらいましたんで,えで。綺麗でし
1: たよね、めちゃくちゃ、ね。うん、綺麗でした
2: 、うんうん。UCX の方ね。うん新しいの u、ねまあ、い,い,い,いと思いますけどいいと思いますねまあ値段はね4五5 0万だから安かないんでったっけ、うん、モニターだけで4五5 0万ですからまあでもうんそれに対して 120Hz に対応しちゃったんだね、うん、120Hz 対応なんだ今回、うん
0: えー、x d r は布もついてくるんですよ、うん、布もついてくるんですよ<笑>布、うん、アップル布も
2: 、えー、こ
3: れ今買えるようにな
0: った
2: じゃないですかこれ UCG はあれじゃないなんかあの扇風鏡じゃないけどなんかカバーみたいについてくるよね。うん、上下左右。あはい,はい、はい、あの光が入ってこないようにするやつね。ねうん、うん。まあしかもプロあれだもんね。カラーマネジメントのやつも対応してるし
1: 。プロ XDR はしかもあれですからね。結局サンダーボルトしかなくて HDMI とかもないから。そうそうそう
2: 。そうかそうか、うん。まあこれは普通にねディスプレイポートも HDMI も。ドルビービジョンまで対応してるじゃん,ん素晴らしいですねうんサンダーボルト3も対応してるし、うん、HDMI2.1 も対応だえー、2.1 まで対応してんだあもうだれだね一応あのマイチェンスされてるだけあって、うん、前のより良くなってますね、うん、デザインも完全に筐体流用ですね
1: エースースもやっぱ3世代目ぐらいで買うのがいいのかな
2: まあ、ASUS ってね一つの筐体でほぼ無限に毎チェン出してくるから<笑>まあ見た目はいつになっても古くならないでいいですけどね確かにうんまあ毎年に近いぐらいあのなんつうの発売してますよねいろんな同じような型番のモデルをだからよっぽど詳しくないと多分 ASUS の人すらあの把握してないですようん、UC とさ UCX と UCG どれが一番新しいかなんか分かんないじゃんかなんか X が一番最後かなと思ったら最新は G だしさ、うんうんうん、ね確かに、ね、そういうレベルで数値とアルファベットいじってきたそうそうそう結構あのこのモデルだけじゃなくて全部の ASUS の製品がそうですよディスプレイに関してなんでしょうね何なんでしょうね,、うん、ょうね LG も分かんないけどね LG もまあアルファベットを微妙に ABCDFG 増やしていきますけどうん、うん、まあみんなそうっすよねでもね分かりにくいっちゃ分かりにくいじゃんまあでも物は良いんじゃないかって話ですよねまあいいんじゃないですかねすこれうん、うん、値段もでいいんじゃないですかねいいきっと、うん、じゃあぜひおおぜひぜひはいでも分かってもらえる人がいない商品買うのってあれだよねこうみんなから多少羨ましがられないと嫌じゃないなんかきっと XDR ディスプレイってきっと膜界隈では自慢できるんでしょ、うん、きっとだって瀬戸さんも相当自慢してたじゃないろんな YouTube でジャンって確か,確かにね,ねだからエースースだと性能いいかもしれないけどちょっとまだブランド力は足りないよねそこはねも、うん、のはいいんだろうけどはいはい次
1: お、えー、いつも楽しい放送ありがとうございます車通勤および車での配送業務パソコン作業がたたってドリキンさんと同じように私もえ検証縁になってしまいましたまだまだ軽度ですが先日アマゾンでサポーターを購入しました割とマシですドリキンさんは最近懸賞縁ネタのお話がありませんが検証縁の具合はいかがでしょうか松尾さんは最近自転車での長距離サイクリングが多いですがえ運転後のメンテナンスはどのようなことをされていますか最近気温がぐっと下がっておりますのでおからにはご自愛くださいませ。広さんから検証園でもう僕はねあのこれまた今度ちょっとそろそろ動画にしようと思ってるんですけどあのえっとあのめちゃくちゃってでもあのついにエジケン先生に買わせたのすごいと思いません
0: で、ね、それは一回お試ししてから買ったわけ
1: そうそう、うちに、この間遊びに来てくれた時に、えっと、セラガンっていう、まあ、ガンマッサージ機僕も結局4個ぐらい買ったんですよ、その後。それ YouTube でちゃんと紹介してないんですけど。あの、一番最初、ガンマッサージ機ってなんかこう、単にこう、振動する日本のマッサージ機のちょっと協力版みたいな感じかなと思って、最初はバカにして買ってたんですけど、それの、なんか Amazon で3000円ぐらいで買えるやつを最初買って、で、なんかその後に2万円ぐらいする高級ガンマッサージ器を買ったんですけどそれがやっぱり高いだけあってめちゃくちゃ良くてでもう当毎日朝晩使ってるだけで腱鞘炎ほとんど発動しなくなったあの発動するんですよあのストリートファイターとかやっても手痛いってなるんだけどその後速攻セラガンやっとけば次の日リカバレるしえどこでやればよくなるのその本当にこの筋の肩から首の後ろの肩からずっと手の腕のところの腱のところに沿って骨骨と骨の間の腱が通っているところを沿って手のひらまでずっと,えっとマッサージして別にそんな本当に5分ぐらいですよとせいぜい5分ぐらいあれあんまりやりすぎちゃいけないって言われててえっと1箇所について1分ずつぐらい肩からこう上腕部かとか落としながらやっていくだけでもう。全然マネージできるようになったんででやんなくなるとすぐ腕が重くなりますだからあのすごい効果絶大でであの話戻りましててえじが来た時にちょっと試しにえ事件全然知らなくてそもそもこんなのみたいな感じ最初あのバカにはしてなかったけどなんかちょっと疑心暗鬼みたいな感じだったけどなんかやってみたらいきなり「おもうこれ買おうみたいな感じになって一瞬でなんか本人気づいたみたいでそうあこれはミニマリストで物
0: を増やすのあんなに嫌がってるのにそ
1: うですよそうですよその人がそれで買わ
0: せてしまったっ
1: ていうのはすごいねそれすごいことなんですよトランクにしかもめっちゃでかい荷物になるのに買って、うん、で一応その時にあ一応これそんなに気に入ったんだったら僕 3,000 円で買ったアマゾンのやつもうどうせいらないからこれ持ってって使えばって言ってあげようかって言って。それを試したら僕もその時に改めて思ったんだけど全然別物でいざ試してみるとあこれ確かに効かないねみたいな感じで、うん、やっぱりあの高いやつはやっぱモーターとかバッテリーとかって今時だカタログスペックでは同じようなものがすごい安く買えるんですけど全然ねやっぱ違うんですよねものが。で買ってます。僕はちなみにだから、えー、とセラガンの2代目を買いました<笑>まだそれ YouTube とかでも開封してないんだけど<笑>ぐらいちょっともう依存してます
0: ああでも実際効果あるんだったらいいねそれはね
1: あのね本当朝朝一ともうちょっとアラフォーアラフィフになったら絶対おすすめしたいですね朝一と寝る前にあの寝る前に起きた起きた後寝る後にやるだけで全然体が健康にになりますよ本当に腰痛とかも多分相当軽減します。なんで、個人的にはおすすめです。はい<笑>ということで、これでストリートファイターいけるんじゃないかなと思ってんだけど、あのヒットボックスが一向に来ない。ないヒットボックスどうなってんの僕のヒットボックスうん、うん。何あの、まだ発売されてないのあれって。うん、うん、そうそう,うでも個人的には本当安物買いはこれに関しては僕はお勧めしないなっていうセラガンはまあ自分が使ってるのがあるんで本当に安心ですはい僕らセラガンちなみに僕
0: の自転車運動後のメンテナンスこれ体の方ですよね、うん、はお風呂に入るのが気持ちいいです
1: あそれでかいっすよね、うん。お
0: 風呂の長風呂、うん
1: 。それ一番本当はいいと思う。<笑>そ
0: う家に来る、うんあの、家に着く30分ぐらい前にリモートでお風呂を沸かして、うんで、帰ったぐらいでちょうどいいという
1: 。ちなみに一応僕、荷台持ちに関してもうちょっとだけじゃあ補足しておきますと、あの僕、月末に旅行に行くって言った話をさっきちらっとしたんですけどそう今回結構あの何ですかあのドライブ旅行なんですよ長距離ドライブ旅行なんですよ、えー、砂漠をかなりオイル交換いや,いや自分の車では行かないですレンタルカーしますけど、うん、あの砂漠をずっと走り続けるみたいな感じのやつを考えてるんでえその時にやっぱり結構腰とか。あの足とかにもう最近運転するあと絶対腰痛くなるからあのその時用の持ち運び用コンパクトセラガンを買ったってやつですね何キロぐらい走るの何万キロいやどうだろうのこ今ねずみさんが一生懸命なんか旅のしおり作ってるからきっとそれを公開したら<笑><笑>なんかわかると思うんですけどえ楽しそうだね、うん、ちょっとねあの楽しみなんですよね流効果いや全然そうそうそういや本当にあのおすすめですじゃあコンパクトの方がどのくらいあのいけるのか分かんないか早めにちょっと多分開けたいんですけど今開封開封スタック問題があって今まだ開けられてますまた
0: 全部開けたんじゃなかったっけまた増えたのか
1: また増えたんですよ今今、はい、今日もこのあと開封しなければと思っておりますはいえー、次。モエンタクさんから、えー。ドリキンさん、松尾さん、ゼンジさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。午前中はドリキンさんとダンボさんの対談を聞いての今回の MacBook Pro や今後の MacPro、M ナンバーの新しいチップについて考えさせられました。新しいインテルチップ、アルターレイクも徐々に出てきて、Mac&PC 関係が熱いですね。個人的には 12, 12世代 Core i5 が気になっています。ところで今回、S6。S660 が増産、過去抽選販売されてとても気になり始めましたが、皆さんの軽自動車の評価について聞きたいです。過去、私はエンジンの世界つつ、ジムニーを二2 5万キロ乗っていますっていう、これ前さんネタですね。S660、増産したんです
2: ね。うん,うんと、3月に発表されて、3月にえっとあと1年間しか作りませんって言ったら、2週間で完売しちゃったんですよ。うん、でその後転売が結構横行してでひどいのがホンダカーズホンダの中古車販売店が、うん、走行5キロのやつを100万200万上乗せして転売してるんですよディーラーが。これ、うん、だってあの持ち込んでさ走行距離がさ例えば200何十キロとかだったら誰かが買って少し乗って、うん、何かしらの利用で売ったとか、うん、1000キロとかだったわけで5キロってさ絶対あれじゃん持ってきてそのままあの置いてるじゃん。うんでホンダカーズのやつとかがあったりして、まあ、とにかくあのひどいことになってるんですよ。で、かなりその商談が途中で打ち切られちゃったのもあるみたいで、で、えっと、日本全国にホンダのディーラーがちょっといくつあるのかわかんないですけど、基本的には、えっと1、1ディーラー1台ぐらい割り当ててるっていう噂がありますね。うーんでそれだと,、えー、とーなんか600台ぐらいしか割り当てられないんですって、1,、うん、1ディーラー1台だと、まあ、日本中に本題のディーラーが600あるのか、僕、よく知らないですけど、うん、で、まあ、その600っていう数字はディーラーだが販売店になんか割り当てて、余った50台、650で増産するって決まったんですけど、その50台は抽選にするみたい。なななんんんでで台増産にしなかっったんですか、ね、それみんな言ってる<笑> S660 だから660でやればいいのに、ね、なんかそれはもうあのパーツの問題だったりあの工場の,あのキャパの問題だったりとや。野鳥工業っていうところがあの、うん、下請けで作ってるんですけど S660 って。うんうんうん、で多分あ,のあそこって野鳥工業ってあの軽トラも作ってるんですけど軽トラが製造中心になったんで多分あのそこの軽トラそんなに駆け込みの需要がなかったみたみいだから、まあ、想像するにその働いてる人たちをちょっとそっちに回して「S660」作るかなみたいなことなんじゃないですかねちょっとそこはもう想像で話してるだけなんですけどとりあえずえっ、ー、と、うん、もう今週末に行った方がいいですねおそ遅くともああ。欲しい人はねあの。欲しい人は申し込みが確か申し込み昨日からだったんじゃない抽選の申し込みどうだっけ確かもう本当に昨日一おとといとかそのレベルですよ、あの抽選は。かっこいいね、これね。そうそうそう。僕も乗ってるやつです
1: よ、S6、ね、むしろゼンさんが一番乗ってるんじゃないですか、なんかね、早朝走ってる
0: と、うん、なんか
2: 見かけるやつだな、うー、んうん、結構、あのなんだ、人気がありますね。あのー荷物は全く乗らないしトランクないしね。全治さんの軽自動車評価はどうですかっていう。僕軽自動車だから S660 しか所有したことないんですけど自分の自動車遍歴の中では S660 は結構いいと思いますよエンジンは N シリーズと同じやつですけどまあ別に悪くないと思います。ただあのー、自主規制で64馬力なんですよ、軽自動車って。うーんで、その関係上、これターボ積んでるんですけど、そのターボの一番パワーがかかるところから意図的にパワーを落としてるんで、あのー、僕がおすすめなのは、HKS のフラッシュエディターっていうエンジンのロムを書き換えるツールがあるんですけど。<笑>それで,あので、デフォルトの設定値があるんですよ、うんそのえー、リミッターをカットして、うん、さらに、えー、その自主規制にパワーを落ち込ませないっていうマップが入ってるんですけど、それ入れると、レジストリング使いみたいなやつですね。うん、まあそんな感じですけ、ね、ど、どのくらいのパワーに出るんですか、えー、っと80馬力前後、6 0万か約16馬力ぐらいあるかなって感じ。それはだいいぶ体感ででできる違すすねそうですねだから、純正状態のやつって、僕はちょっと乗ってる時間が短かったんですけど、だいたいメーター読みで直線距離ずっとアクセル踏みっぱなしだと、メーター読みで190ぐらいまで出ます。軽自動車ですごいでしょ、う190キロ出るって。なるほどね。うんまあ、なので、結構早いですよあの、軽自動車にしては。そうなんだうん、僕も軽自動車すすで,
1: でも軽自動車でも本当に人気なんでまさにこの S660 かジムニーかって感じじゃないですかね、うん。ジムニーもね相当僕ジムニーは乗ったことありますよ,、ねうんうん、ますよなんかなんか一時期親父が突然突然ジムニー買ってきてど<笑>ういうこといや全然突然なんかあの今までレクサスとか乗ってたのに急にジムに乗ってジムに買ってきて家族がみんなドン引きするっていう事件があってん<笑>か知んないけどジムに気に入ってなんか気使わないで運転できるのがいいみたいなレクサスがやっぱり気使うっていうかなんかこうあれするけど多分ジムにもうめっちゃ雑にしてもなんか気がつかないのがいいのかわかんないけど。いい一時期乗ってたのを僕もたまに実家帰るときに乗ってたら結構楽しいなと思ってあれはあれで乗り心地とかめっちゃ悪いけど面白いなと思って乗ってましたけどね、うん、そういうのはあったそれぐらいしか僕もない、
2: うんうん、まあ,あのもしも買われるんだったら S660 はあのまあさっき転売のことを非難した割にちょっと矛盾してるかもしれないですけどリセールバリューが高いと思うので、うん、あのーこのあと、多分ぶん、多分というか、もう二度とガソリンエンジンの軽自動車のミッドシップなんて出ないので、あの要するに、まあ3、3年ぐらい乗って売ったとしても、全く損ない、儲かることはないかもしれないけど、うん、ほとんどた,ただで乗,乗,乗ってられたような、まあ、維持費は別にですけど、そういう感じで楽しめるんじゃないかなと思うので、うん、うん、確かにいいんじゃないでしょうか。
1: じゃあもエんたくさんもう、うん、早く行かないとっていうそうそうそうそうで
2: 結構パーツも出てるしね
1: 、うんまあ、そこで返すよねコミュニティガ
2: ムっていうのに、ねうん、S660 はあのー、いろんなパーツメーカーがいろんなパーツ出してるんで、うん、あの例のレブスピードってあるじゃんわ、うん、かります、うん、あの車種専用のカタログムックみたいなやつ、うんはいはいはい、あれもボリューム1じゃだけじゃなくボリューム2だか3ぐらいまで出てたような気がしますボリューム2もかな、えーうん、ーだから人気車種ですよじゃあ次歌
1: 手、えー、さんかなジェンジさんおすすめの、えー「スネイルズハウス」とても良かったです良かったよね中でも「コスミック・ラブ」という曲が気分が上がり、うん、散歩中によく聴いておりますまた皆様のおすすめ楽曲アーティストを教えていただけると幸いで
2: す僕スネールドハウスに「シフォン」ってやつよく聞いてる最近あの、えー、結構新しいやつ「シフォン」っていうまあ多分あのいろんな,なんかお菓子の名前から撮ってた曲が多いから多分シフォンケーキから撮ってると思うんですけど「うん、シフォン」っていう曲がかっこいいです「うん、エレクトロイックで
1: 」でうんうんえなんか松尾さんの最近お気に入り楽曲とかないんですかお気に
0: 入り楽曲じゃないんですけどねあのえー、そのアレクさんにあのお,風呂のお風呂に入ってる時に、えー、この曲流してっていう時にあの追いだきをしてって言ったらあのお風呂の追いだきをつけてって言ったらお風呂の音楽を流してっていうののを解釈したらしくって
2: 、えー「バスタ
0: イムクラシックをかけます」とか言ってああすごい、えー、そ
1: れがね結構良かったんで
2: へえ<笑>まあ、普通の暮らしたけど、ね、ういう
1: 偶然の、うん、偶然の出会いがあるんですねうん、うんえー、その,アマあのそれこそアマゾンミュージカルに見てとかでどういうの聞くのか確かに気になる
0: ああもうアルバム特定で聞きますね
1: あのビートルズのアビーロードとかうんそうなんですね
0: 、うん、いや僕らになるともうあの聞く趣味のものもが固定しちゃってるんで,でそれから関連して次に書けるやつもなんかねもう大体出し尽くしてるんですよ
1: なんかその今時のアーティストみたいなのはやっぱりま聞かかないんですか
0: あこの間意識的に聞いてみたけどやっぱり合わないねうーん
1: あもうそのある程度、うん、ちょっと歌い方とか気になってう,ーんうんうんなほね、もうあの完全にそこら辺は安定してんのかな、うん、趣味というか好みま
0: あ固定しちゃってるって感じですかね
1: うんなんかこの間そうそう松尾さんが東京タワーの前で結婚式あの三男の息子さんのされてたじゃないですか、うん、あの時になんか多分そのタイミングでなんか東京タワーの目の前であのなんうの突発路上ライブをしてたみたいですよ、えー、アーティストの人が。なんかノベルノベルブライトだとか,なんか最近 YouTube のおすすめにすごい出てくるから僕結構見ちゃってるんですけど、うん、なんかその人たちがもともと路上ライブからなんかゆずみたいな感じでちょっとファンの人が言ったら違うと怒られちゃうかもしれないですけどなんか路上ライブからし上がの,しのし上がってすごい今メジャーになっている人たちが。あのゲリラライブというかあの事前に告知せずに突発的に、えー、そこで路上ライブするのを YouTube で配信してるのがまんま松尾さんとんのあの三男さんの結婚式の日の,の,なんかあの松尾さんが写真撮ってたところの絵だったからおそこでやってたんだと思ってむしろ結婚式の会場から聞こえてたんじゃないかなって思うレベルでした。<笑> YouTube でななんか上がっ
0: ての下なのね
1: 下タワーの下の
0: というで、ん
1: うん、やってましたよそうそうそうそれなんか良さそうでしたけどねちょっと聞いてみたいなと思ったけど、うん、そう東京
0: タワーの下って結構自由に行けるじゃないですかでもスカイツリーの下ってな,、うん、な,なんか行けないんだよね
1: へえま、ー、か自由たことないもん、うん
0: 、この間スカイツリーの下にも行ってみたんですけどなんかね自由にアクセスできなくてなんか回り込まないためなのかなうん、う
1: んそう確かに皆さんのおすすめおすすめ曲は聞いてみたいですねうん、うん、そう「レブスピード」は確かに雑誌の方だったような気がした
2: と思った雑誌じゃん今チャットの方のチャットの方に送ったんだけど「うん、ハイパーレブ」だね「ハイパーレブ」のボリューム3まで出てるね僕もこれあのトイレに置いてあって用を足しながら<笑>あの、このホイールいいかなみたいな感じで<笑>それね、付、う、加、ん、情報が、ね、いらないですからいやー、これでもトイレに置いとくと最高の本ですよ、このハイパーレブわかるけど、うん。ちょっと URL 送っといて、あの、チャット。トイレのトイレじゃないよ。<笑>トイレのチャットなんてどういうことですよ。<笑>トイレのチャットなんて意味わかんないですね、確かに。はい。そう、これ、僕も持ってます。これねうん、リンク送ってきました
1: はいじゃあ次、えー、あこれだかな
2: 以上、はい藤井君 72% はい、勝ち見込みあでも結構え下がったいや下が,い下がってない。72じゃんまだまだ、うん。でも、逆転はあり得る、うん。でも、かなり大変だよね。今もう終盤に入りかけてますね。うん
0: 、そうそう、僕の、ね、オーバーレブっていう漫画のことを思い出しましたね
1: 。うん、ああ、ありま,す、ね、ましたね。女性ドライブ。懐かしいな
2: 、うん。松尾さん、渋谷広いな。
0: あれスわ、ね、っっンン
2: か,かんない。漫画で読んでたかわかんない。あの辺のヤング詩はわかんない。なんか、あの、忘れる。えが、うん、やたらが。詩で見てないと。単行本とかだと、本当にわかんない、うんうん。はい
1: 。じゃあ、ということで、今日はちょっと比較的時間を守ってるのか、守ってないのか、わかりませんが、<笑>一旦松尾さん閉めてもらえますか。はい
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルダンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人向けから法人文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のさ、データセンターを活かし、提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する dx ソリューションを提案しています。変わったんですね、えー。変わったんですよ。今回から、うん、ちょっとあのいろいろ最近ね。ここら辺皆さんにこう応援がまたこういただける状況になってますので、ぜひさくらさんも応援していただければと思います。はい、で、ちょっとさくらさんとはね。今週末ちょっとまた今週末来週かあのイベント協力させていただいたりもするのでそこら辺もまたぜひあのグルドンなどツイッターなどでも、えー、紹介しますのであのそうそうあのクロスの件ねあのそこら辺またあのあの参加いただければと思います。はいということで、ぜひこの配信を白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンに行ってつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄からチェックできます、えー。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで、お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。